Cześć, słuchacie 271 odcinka podcastu Inside Baseball z Wrocławia i z Warszawy. Mówią do Was Konrad Okoński, fan swojej klawiatury. Oraz Mateusz Żarkowski, może i gruby, ale za to niski. W dzisiejszym odcinku rozkminy, 7 października w historii. Kim Jung-gi. Pizza mantra. Frodo Poop. Tęsknota za ciężkimi maszynami oraz newsy wygląda staro. Zimowe igrzyska na pustyni. Szybko, póki gorące oraz kącik robotyczny. Szybka piłka, piłka w trybuny, after show, sprzedaż dzieci do niewolnictwa. I inne cotygodniowe atrakcje, których, za które kochacie ten podcast. Sprzedaż dzieci do niewolnictwa? Co? Kto tak powiedział? Może po prostu mam to w głowie. Jest 7 października, Mateusz. Po prostu zrobisz wszystko, żeby pozbyć się swojego dziecka. Już się pozbyłem, jest, jest teraz w, w żłobku. Czy jest, czy jest w niewolnictwie? Nie. W niewolnictwie są panie, które się muszą nim zająć. Ale... Mam wrażenie, że dostajemy shit deal, bo kiedyś jak miałeś dzieci, to chociaż to dziecko kończyło tam 3 miesiące i zaczynało pracować w polu i już mogłeś, wiesz, mieć pracę nieopodatkowaną i czerpać z tego benefity, a w dzisiejszym czasie nie możesz. Ja Musisz pamiętam... to dziecko wysłać dalej, potem ono, prawa dzieci, różne rzeczy, nie możesz nic zniewalać dzieci. Ja pamiętam, że kiedy miało się dzieci w przeszłości, w sensie kiedy ja byłem dzieckiem, to wszędzie były babcie i dziadkowie, którzy byli chętni, żeby się tobą zająć przez cały dzień. Tak, ale wszyscy wiemy, że yy, ty swoim, teraz swoim, że tak powiem, rodzicom nie oddałbyś dziecka. Hej, moja mama przyjeżdża dziś wieczorem, także planuję oddać jej dziecko na tak, całe tak. kilka godzin. Ale zauważ, przyjeżdża. W sensie taktyczną zagrywką było wyprowadzenie się najpierw z daleka od rodziców. Tak. No, mamy znajomych, którym urodziło się dziecko, którzy stwierdzili... Warszawa jest ok, ale dobrze byłoby mieszkać z powrotem w Szczecinie, gdzie mamy dwie babcie pod ręką. Jep, jep, szanuję tę decyzję. I nie powiem, że my nie mieliśmy tej samej rozmowy. Tak, ale ile u was trwała ona? Znaczy, no, tak wiesz, no, pojawiła się, była, miała miejsce, Mateusz. Did you entertain it as a concept? Tak, ale... Postawiłem warunek, o którym nie chcę mówić na, 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 ten, na antenie. Warunek? Jest 7 października, Mateusz. Chciałbym powiedzieć Ci kilka rzeczy związanych z tą datą, jak, jako że mam to w zwyczaju od jakiegoś czasu, bo kiedy postanowiłem mieć to w zwyczaju. To nie jest dobra data specjalnie, jeśli chodzi o wydarzenia w historii świata, ale znalazłem coś. W 1800 roku francuski korsarz Robert Surcouf Dowódca 18-działowego statku La Confiance zdobył 38-działowy brytyjski statek Kent. Czy zachwyca mnie trochę, wiesz, jako żeglarza, zachwyca mnie kategoryzowanie statków ilością dział? Mhm. Nie mówisz, to była czteromasztowa fregata, tylko mówisz, trzymasztowa fregata, tylko mówisz 18-działowy statek. Teraz, wiesz, nie wiadomo, nie wiadomo, co to był za statek, ale miał 18 dział, zajebiście. Nie no, no, widać, że był dwa razy większy. No jest to trochę lepsze niż w metrach, bo statki były wysokie, mogły być wyższe albo niższe, nie? Kurwa, w stopach dostaniemy <śmiech> 40 stóp. <śmiech> w sensie 20 zało... <śmiech> 22 załogantów, ale dwóch miało tam nogi. <śmiech> miało drewniane nogi. <śmiech> miało drewniane nogi, czy 18 załoganków, czy coś takiego, ale no. <śmiech> 
W, tysiąc, w 1959 roku sonda Luna 3 przesyła pierwsze fotografie ciemnej strony Księżyca. Ja mam tutaj jedną wątpliwość, bo... A nie, dobra, nieważne. No bo miałem taką teorię, że jest niby ciemna strona Księżyca, ale czy to znaczy, że Księżyc nigdy nie jest dwoma stronami do Słońca? W sensie on się nie obraca w stosunku do Słońca w ogóle? Czy on po prostu jest zawsze tą samą stroną w kierunku Ziemi? Bo tak Nie to... jest, kręci się też. No tak, ale kręci się tak, żeby zawsze jedna strona była w ciemności, czy tak, żeby jednej, żebyśmy tylko jedną stronę widzieli zawsze? Hamael mówi ta sama strona w kierunku Ziemi, więc jest tak, że ta ciemna strona jest w Słońcu. To nie jest tak, że Księżyc nie. się smaży z jednej strony przez wieki wieków. Nie, w sensie... Nawet jeżeli zawsze jest tą samą stroną do Ziemi, no to jeżeli jest w jakimś... W sensie... To ta ciemna strona... Są momenty, kiedy będzie ciemna... Właśnie, ciemna strona, bo jej nie widzimy, a nie nieoświetlona. Niech się jebią, to jest trochę... Ja Wiesz, ile lat byłem w błędzie? W sensie, ile lat myślałem, że, że jedna strona Księżyca jest usmażona, a druga nie? Umowne określenie. Mnie Ale ja nie wiedziałem jest. tego, że jest to zawsze ta sama strona do Ziemi. To ciekawe. No to teraz już wiesz. I właśnie. To ja się tego dowiedziałem parę lat temu. I teraz wiesz, moja, moja świadomość się poszerzyła teraz. E, I ostatnia rzecz. W 1988 roku myśliwy odkrył trzy wieloryby uwięzione pod lodem przy Alasce, rozpoczynając wielonarodową akcję ratowania wielorybów. I teraz to się wydaje zajebiste, nie? Bo to, wiesz, miało super roz, rozdźwięk medialny i kilka krajów wzięło udział w ratowaniu tych wielorybów. Ale jak się wczytasz w tą operację, Operation Breakthrough, to na 100% najmłodszych z tych wielorybów nie przeżył tej operacji, a pozostałe wieloryby nie wiadomo, czy przeżyły. Ale mam ich imiona. Um, the, rescue cost, the rescue cost one million dollars and was criticized by scientists. <laughs> e, o, no to dlaczego wiesz. nie mówimy, dlaczego nie mówimy, na przykład ja tak patrzę na to, to było w 88 i mówią rescue effort cost one million dollars. Uważam, że oprócz waluty powinniśmy podawać też rok. Ale wiemy w jakim roku to było. Czy chciałbyś, żeby tak, to chodzi... zrobili? Nie, chodzi o to, że walu... jeżeli kiedy mówisz o walucie, to powinieneś podawać w jakimś sensie dwóch, jeden milion dolarów z 88. Adjusted for inflation. A, no właśnie, no to już o czym mówię, że, że w zasadzie, no kupił dom za 20 dolarów na dzikim zachodzie, nie? Okej, okay. jeśli weźmiemy 1 milion dolarów zadżustowany na inflację, jest, inflation to jest Dw... mniej więcej 2,5 miliona dolarów teraz. Jesus Christ, stary, Jesus Christ. I to jeszcze nie jest prawda, nie? Jeszcze nie jest prawda, bo zmienili kalendarz po drodze. <laughs> nie, mam na myśli, że mam na myśli, że inflacja jest lagująca. Nie? Tak, to znaczy wiesz, od kiedy to powiedziałem, do teraz prawdopodobnie jest to 2,7. <laughs> jeszcze jedno mi się przypomniało, jak rozmawialiśmy o tej sądzie księżycowej, o tym, że księżyc jest zawsze tą samą stroną do tego. Czy to nie jest tak, że w takim razie księżyc jest takim ulti- ultimate proto-drifterem? Kurwa, trochę jest. Déjà vu. On, on nigdy nie jechał przodem. 
To jest samochód, który urodził się jadąc bokiem i do dziś jedzie. Czyli myślisz, że kraby przybyły do nas z kosmosu? Nie wiem, jaki to ma związek z tym, o czym mówiliśmy, ale tak. No bo, no bo kraby chodzą bokiem, nie? Kurwa, tak, chodzą bokiem. Dlaczego wszystkie te stworzenia dziwnie chodzą? Kraby bokiem, raki tyłem. Jakby... What? <laughs> raki w ogóle. Zwierzęta, które zakładają, że najwięcej niebezpieczeństwa czyha, czyha od tyłu, więc chodzą tyłem i mają, wiesz, szczyt z przodu. Mam dla ciebie dziwne... One mogą chodzić tyłem, ale ja jestem ciekaw, jestem ciekaw, czy one pływają przodem. Bo one pływają... To nie jest prawda, że one chodzą tyłem. Jak po podlądzie może chodzą tyłem. Raki? Ale... Tak, ale jak patrzę, teraz mam, no to lobstery po prostu swimmingują. Nie no, lobstery tak, ale raki to są raki. A jak nie... jest rak po angielsku? Cancer. Lobster, cancer. <laughs> cancer, cancer. Wiem, ponieważ jest taki zwrotnik i... Jak? Co? Cancer to jest rak. Nie, to jest rak... Nie ma czegoś takiego jak cancer animal. Jak to nie? Przecież jest zwrotnik raka i nazywa się to cancer też. Jest... Um... Tak, ale... Mateusz. Nie, nie, to są dwie różne koncepty. Crowfish, mówi Salem. Czy crowfish to nie jest sum albo coś takiego? Nie, nie, to, są, to jest plankton, a to, są, a to są małe, to są takie planktonowe klimaty. Crayfish chyba. Crayfish? Okej. Okay. Crayfish? Jako to zwierzę jest... to krab pierdol się, Hamajel. Nie widziałeś kraba w życiu? Każdy... To jest taka idea. One są z infrarzędu raków. Rakowców, sorry. Crayfish rak. Crayfish rak. Mam dla ciebie dziw dziwną śmierć na dzisiaj. W 1914 roku Julian Carlton, który był sługą, zakładam, że to znaczy niewolnikiem, ale nie jestem pewien, amerykańskiego architekta Franka Lloyda Wrighta, który jest bardzo znanym architektem, na tyle, że ja słyszałem to nazwisko, chociaż nie jestem w stanie podać ci budynku, który zbudował. Um, Zaczął mordować ludzi po prostu w studio swojego szefa. Zabił siedem osób maczetą i podpalił studio, a następnie próbował się zabić pijąc kwas siarkowy. Tak, hydrochloric to jest... To nie jest siarkowy, to jest um, chlorowodorowy? <grym> Niestety nie udało mu się w ten sposób zabić, więc po tym jak go zlinczowano, został aresztowany... to jest kwas solny, HCL. To jest jaki? Solny. Solny. solny ha, HCL. Tak. Ale lobster to jest homar, a nie krab, a nie rak. Tak, tak. Nigdy nie, nie wiedziałem, jaka jest różnica między homarem a rakiem. Chyba wielkość tych. Wielkość. E, nie no, to są inne stworzenia. Znaczy tak, wielkość przede wszystkim. Faktycznie są trochę podobne poza wielkością. Raki są w polskich jeziorach. Możesz go zobaczyć na własne oczy. Tak. Słuchaj, Carlton nie udało mu się popełnić samobójstwa tym kwasem, e, trafił do więzienia po tym, jak go zlinczowano i uszkodził swoje gardło na tyle mocno, że, że umarł z głodu 47 dni później. Jest to dziwna śmierć, ale jest to też lista dziwnych śmierci. A skoro jesteśmy przy śmierci, <śmiech> najlepsze przejście ever. E, nie wiem, czy słyszałeś imię takiego artysty, który nazywa się Kim Jung-gi. 
to jest ten koleś, który jest bratem nie. właściciela Korei. Nie, nie, ale blisko. Nie, to jest koleś, który jest taką, był taką gwiazdą świata grafików. To nie jest taki artysta, o którym słyszał, wiesz, każdy zjadacz chleba. Ale jeśli graficy, wiesz, konceptartyści, ilustratorzy jechali na konwent, to ten koleś zawsze był największą gwiazdą, która mogła się tam pojawić albo nie. On chyba, wydaje mi się, że on ma rekord Guinnessa za najdłuższy obraz. I kiedy komukolwiek mam o nim powiedzieć, to zawsze mówię, że to jest facet, który bierze kartkę 2 metry na metr, zaczyna rysować paznokieć i kończy na wielkiej scenie w pełnej perspektywie z astronautami i kowbojami i nie wiadomo czym jeszcze i rysuje bez szkicu. To jest taki, wiesz, ma jakąś taki dziwny sposób wizualizacji, że jest w stanie zacząć od szczegółu i skończyć na wielkiej scenie zajebistej. E, I słuchaj, i ten koleś był gościem na MFK dwa tygodnie temu na konwencie, na którym byłem. Normalnie widziałem go na scenie, trzymałem, wiesz, Rysia pod jego sceną. I kiedy wow. skończył MFK, skończył tur po Uwary. Europie, pojechał do Paryża i stamtąd miał lecieć do Nowego Jorku, to Dostała tego serca na, na tym, na lotnisku. Trafił do szpitala i zmarł. Zobaczył Rysia. Miał 47 lat Było stary. Panie. 47 lat stary miał. No to, to by zostało troszkę. No <głos> tak. To jest trochę niskie, nisko, nisko bym celował, gdybym miał umrzeć na 47. No on nie celował i umarł. Grałem twoim i umarł. <głos> No, straszna szkoda, był super zajebisty. Jeśli pogooglasz sobie jego imię, to zapewniam, że zobaczysz zajebiste rzeczy. I ja Nie, szko- szkoda ostatnio... go po prostu. A propos, przepraszam, że na chwilkę zmienię, zaraz wrócimy do tego, ale byłem ostatnio na kajcie i no. spotkałem ziomeczka właśnie z. On ćwiczył na Wingfoilu i tam zgadaliśmy troszkę i z rozmowy tam wyszło i pyta się tam ile mam lat, ja mówię, że tam jestem 87, on mówi, no ja jestem 70, chyba tam czwarty, nie? Ja mówię, no to faktycznie trochę więcej, nie? No i mówimy też o zdrowiu, ja mówię, no, że jak tam była pandemia, to się trochę roztyłem, nie? I widzę, że no u mnie jeszcze okej, okay, ale ludzie w moim wieku, jak nie dbają o siebie, no to grób nam, on mówi, u mnie ludzie w moim wieku, jak nie dbają o siebie, to umierają. <laughs> I, nie, I w tym momencie dostał ode mnie taki slow clap, nie broń przebity. Możesz się śmiać, ale to prawda. <laughs> bardzo, mi się, bardzo mi się to spodobało. Ej, a spodobało. Wing Foil jest chyba jakimś takim hitem ostatnio, nie? Bo ile śledzę z takich osób znajomych, które uprawiają dalej kajty i tak dalej, to wszyscy wrzucają zdjęcia z tym. Czy to jest coś, co, co weszło nowego? Mhm. Nie, stał się, stał się tani, dostępny i jest bezpieczniejszy niż kite. Więc tak, na większość zbiorników, większość zbiorników e, wodnych odblokowało to, no bo to jest jak windsurfing, tylko że bez targania wielkich desek, żagli i tak dalej. Pompujesz ten latawiec i trzymasz go w rękach, a jeszcze dodatkowo deska może być też pompowana. A to ma też trapez, bo jesteś w stanie utrzymać ten latawiec w rękach? Tak, bo możesz go puścić. W takim sensie, że możesz go w każdej chwili puścić i on sobie wisi na powietrzu. Jakby wisi. A, czyli on jest przypięty do ciebie na trapezie jakimś? Nie, nie. On jest linką, żeby nie odleciał, ale jak tutaj, jak wrzucił a no tak, tylko to wygląda jakby bolały ręce od tego, bo wiesz, na, na windsurfingu masz trapez i na kajcie masz trapez, a tutaj tak naprawdę trzymasz go cały czas rękami. Tak, a z jednej strony jak już wyjdziesz, 
to ponoć nie ma, to, to nie ma takiego problemu. W sensie tak wygląda, jakby wymagało trochę zaparcia. Tak, mm. tak. Jeszcze tutaj Niestety. ktoś trzyma go na takich zgiętych rękach, jak fraje. <laughs> Ale fajnie, fajnie. Bardzo chętnie bym tego spróbował, jak będę miał okazję. Może następne wakacje. Ja nie miałem okazji jeszcze, parę razy mi tam proponowali, ale ja bym chciał, chciałbym wziąć sobie, musiałbym na to poświęcić trochę czasu, nie? A musisz mieć Żeby... foila do tego, czy można mieć normalną deskę? Oj, musisz mieć nie tylko foila, ale musisz mieć też konkretnego foila, bo to musi być taki foil, który ma wyporność, bo ty, na to, bo ty nie A... wystartujesz bez tego, więc Rację. musisz, dlatego biorą się deski pompowane, Tutaj ktoś wrzucił e, odwalony filmik a propos lobstera, ja widziałem to, to jest odjechane. Koleś kupił grocery lobster i wrzucił jako, go jako do akwarium i go hodował, ogarnął, nazwał go tam jakoś gary czy coś takiego. Hodował homara jako zwierzątko. Mm. I to było super, widziałem to, to jest bardzo, wcią- bardzo wciągające. Oglądasz to i... Spełniające zajęcie. No jest w tym coś. A to ma dobre, do tego... dobre zakończenie? To, no wiesz, jest smaczny. A zjada go w końcu? <laughs> nie wierzę. Nie, 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 możesz zobaczyć. On go zrobił, Leon go nazwał. O. No okej. Okay. Film ma 21 milionów wyświetleń, więc jest to coś odjechanego. Nie? Jeszcze koleś ma taki e, sposób mówienia bardzo podobny do tego mm, Boba Rosa. Aha. <laughs> Bardzo spoko. Dobrze. Jeśli chodzi o Inkfoila, jeszcze szybko wracając, musisz mieć niestety wypompowaną deskę. W sensie albo w ogóle deskę taką, która cię utrzyma, no bo na, nim, na to się wchodzi. Najczęściej zaczynasz z kolan tak jakby. Jak się rozpędzisz, to wstajesz i dopiero wtedy musisz zmachnąć się i to wyjdzie. Jak już wyjdzie z wody i jesteś w tej lewitacji, to wtedy możesz robić wszystko. Ja tylko powiem, jeśli ktoś się nie orientuje, mówimy czasami słowo foil na podcaście i to chodzi o taką deskę, która ma miecz z drugą deską pod wodą, dzięki czemu ta deska wychodzi jak wodolot z wody i lecisz nad, nad wodą trochę. A mówimy czasami, też, mówimy czasami też żeglarską terminologią i kiedy Konrad mówi miecz, to nie ma na myśli takiego miecza do walki. <laughs> tylko... A, tylko taki pionową deskę, pionowa deska, wodę. która hamuje dryf albo przekształca dryf w ruch do przodu. Nie będę wam tutaj tłumaczył, jak działa fizyka płynięcia żaglowcem. Zrobimy dwugodzinny stream specjalnie po to. O jest dobre. Kiedy stream? Nie wiem, umówiliśmy się już na stream z rysowania, więc może pod tym streamie z rysowania. Ktoś do mnie dzwoni, to nie jest moment na to, żebym odbierał telefon, przepraszam. Dobra, Mateusz, pizza mantra w takim razie. Omówiliśmy śmierć ważnego artysty, omówiliśmy czym są foile i miecze, czas pogadać o pizzy. To jest twój news. Nie, czekaj, to jest twoja rozkmina. Moja pizza mantra. To jest taka prosta rozkina, kiedy wydaje ci się, że wiesz, jest to, że masz na tobie, masz na sobie bardzo dużo i jest ci ciężko, to musisz dać sobie sprawę z jednej ważnej rzeczy, że nie możesz uszczęśliwić wszystkich. Nie jesteś pizzą. No, to, to prawda. 
ale Prawda. czasami jesteś w stanie wy- wykarmić czteroosobową rodzinę, mimo to. Czy ten, ten dowcip jest dosyć słaby, bo ja jeszcze jesteś, nie, nie, nie widziałem takiej pizzy. Nie widziałem takiej pizzy, która jest w stanie wykarmić czteroosobową rodzinę jeszcze. W sensie nie, pi- nie, nie pojedyncza pizza. Chyba, że miałbyś jakiegoś rodzaju wsparcie w postaci, um, wiesz, pa- pałek chlebowych albo coś takiego. No? Hmm. Jaką hmm. sytuację widzisz, gdzie pizza jest w stanie hmm? wykarmić czteroosobową rodzinę? Oh, fuck. Nie, co to za pizza? To nie jest jakby ja jem sam całą pizzę. Ty wyglądam jak wyglądam. Ja zjadłem całą pizzę wczoraj, tylko że to było na raty. Zjadłem połowę tej pizzy na obiad, a drugą połowę zostawiłem na obiad na dziś. Po czym zjadłem ją po treningu wieczorem. Tak, wiadomo, pizzy się je samemu, nie, nie z rodziną. Znaczy no, wiesz, jeśli, no, możesz, tylko że jeśli twoja rodzina nagle ma inne preferencje żywieniowe niż ty, to musisz mieć ze sobą pizzę tak czy owak. Ale przynajmniej nikt nie będzie Ale. ci podjadał. Tak, to jest. Ja pamiętam, że pojechałem kiedyś, tak wiesz, ja kojarzę pizzę zawsze jako takie coś, co zamawiasz na imprezach, wiesz, wszyscy, każdy je po jakimś kawałku, potem wiesz. I, i wszyscy są szczęśliwi, spróbowałeś dużo pizz. Pojechałem potem do Włoch na jakieś tam wymianę. Poszedłem do lokalu z Włochami i mówię, to jakie pizze zamawiamy? A oni patrzą na mnie z przerażeniem, bo tam oni zamawiają swoje sami. Sam każdy zamawia swoją własną małą pizzę. Gdzie? We Włoszech. No. Stolica pizzy. Hej, byłem kiedyś we Francji i byliśmy w parku grać z ludzi na, ludźmi na bębnach i zaczęli skręcać blanty i oni wszyscy kręcą własne blanty. To było jeszcze przed covidem. Skręcali własne blanty, żeby zapalić. Każdy palił sam swojego blanta. Ja myślę, że gdzieś jest jakiś Francuz, który mówi, przyjechały te biedne Polaki i chciały się dzielić blantami. Co za absurdy. No, co kraj to obyczaj, ma te... Co kraj to obyczaj, a Włosi akurat mogą mieć swoje własne zwyczaje z pizzą. Co, co zrobisz? No zawsze, zawsze mnie w pandemii zawsze mnie jarał ten motyw, że mówi social distancing, maseczki i tak dalej, a potem spotkajmy się i zapalmy jednego blanta i przekazujmy go z ust do ust. No, wiele osób zmieniło trochę zwyczaje przy covid Nie wiem jak teraz, kiedy już wiesz, ogłoszono, że nie ma pandemii, ale w trakcie pandemii znam osoby, które zmieniły zwyczaje. Dzieci, nie, nie róbcie narkotyków. Don't do drugs, nie róbcie narkotyków. Yep. Throw the don't poop. make drugs. Don't make drugs. Don't, sell, don't make drugs and sell drugs. Don't make a living with drugs. To jest, drugie to jest Frodo Poop i to jest rozkmina, która gdzieś mi wyskoczyła w Nainagagu, ale był, a tak, mnie, tak mi skradło serce, że myślę o niej codziennie przynajmniej raz. Gdyby, jak masz pierścień, ten, to nie, ten mocy, który sprawiał, że yy, że rzeczy stają się niewidzialne, nie? Mm-hmm. To jeżeli zakładasz go na palec, no to stajesz się niewidzialny. Ale czy tak. jeżeli Frodo włożyłby sobie ten pierścień w tyłek, tak żeby on idealnie pasował, to czy sam by zniknął? Czy jego kupa wychodziłaby niewidzialna i potem z drugiej strony pojawiała się jako cały klocek? Myślę, że bardziej prawdopodobna jest druga opcja. 
Jestem tak prawie pewien, wydaje. że musisz założyć pierścień na palec. Bo to pierścień. Masz slot, masz slot na palcu na pierścień. Jeśli nie włożysz pierścienia na slot, to nie będzie działał. Rozumiem. No właśnie, czy nieanimowane rzeczy, ale no, no, no wydaje się, że nie ma to znaczenia, w sensie, że to nie ma znaczenia, no bo on nosił łańcuch, ten, w sensie myślałem, że to jest głupia rozkmina, ponieważ on nosił to na łańcuszku i łańcuszek był widzialny. Tak, łańcuszek więc, był widzialny. Więc w jakimś sensie nie jest to najmądrzejsza rozkmina, Wiesz co, bo ale to, zacząłem to jest... sobie wyobrażać, jakby to było, gdybyś faktycznie mógł postę zostawić, to nagle by się pojawiał taki kloc. <laughs> Znaczy, to mnie bardzo rozbawiło, że Ale możesz założyć nic, na palec. Nic, nic i nagle kloc. Możesz też założyć na palec. Aha, chodzi no nie. Jak się odrywa. Jak się odrywa, to. Ten sam to efekt. To jest dokładnie to, ten sam efekt. Tylko jesteś anonimowy. Ale. Tylko, że pierścień nadaje swoją moc, daje moc osobie, która go nosi, tak jakby tej mocy niewidzialności, a kupa nie ma możliwości mieć mocy chyba. Nie? Kupa mocy? Możesz nadać moc kupie? Cała dyskusja, no wiesz, no mam na myśli to, że to nie jest tak, że pierścień nadaje, pierścień daje moc tobie jako Mateuszowi, żebyś był niewidzialny. A kupa nie jest istotą, której możesz nadać moc właśnie. Tak jak mówiłeś, nie jest, animowa- nie jest animowana. No nie do końca, nie do końca, bo jeżeli jest w swoich jelitach, to jest jeszcze częścią ciebie. Teraz Część to nie jest tak, na że filozoficzne klimaty. To nie jest tak, że Frodo chodzi i... Nie no, ewident- mówimy o mocy, tak? To nie jest tak, że Frodo chodzi i jest po prostu lewitujące gówno w środku niego. Druga sprawa, druga sprawa która, zawsze, która zawsze mnie rozwala, to jest to, że musisz zdać sobie sprawę, że gdzieś przez ciebie przechodzi otwór na wylot. Że jeżeli spojrzysz na to z punktu widzenia morfologicznego, mhm. przez morfologię, dobrze mówię, morfologia to jest krew, a jest nie, nie. jeszcze... Masz na myśli tą geometryczną naukę, o, masz na myśli to... topologia. Topologia, dziękuję. Morfologii. Topologicznie jesteś... Typologicznie jesteś pączkiem. Jesteś pączkiem z dziurą. Dobry jesteś rurką. To jest, to jest jesteś dobry rurką topologicznie. Tak. I to jest zawsze śmieszne, że jesteś tak naprawdę, masz dziurkę w środku. Ale zaciskam mocno z obu stron, Mateusz. Ja chciałbym tylko jeszcze dodać taką moją rozkminę jeszcze z dzieciństwa, kiedy czytałem Tolkiena. Dla mnie zawsze światy Tolkiena, to były światy w przeciwieństwie do Sapkowskiego, gdzie bohaterowie nie srają w ogóle. Oni nie srają, oni nie żygają i oni się nie pieprzą. Jeśli dwie osoby się bardzo kochają w tym świecie i ich miłość połączy silny, silna miłość połączy ich związek, to pojawią się ich potomkowie. Ale to nie jest tak, że w którymś momencie oni będą, wiesz, uprawiali nagie jiu w łóżku. Ty to mówiłeś? Czy ktoś mi mówił o tym, że jest coś takiego jak, jak fan, fan, jakieś takie konkretne settingi fantazy, czyli na przykład, że coś się dzieje za drzwiami, czy coś się dzieje za... Ty mówiłeś o tym? Ja ci mogłem mówić o me- metoda drzwi i zasłon, to jest coś, co się stosuje w RPGach. Mhm, za zasłonami, za drzwi, no, no. Tak. No to w moim jakby wyobrażeniu Tolkiena wszystkie takie rzeczy są za drzwiami. Znaczy, że w ogóle ich nie ma. Zamknięte. 
Bohaterowie, nie ma czegoś takiego, że krasnolud zostaje, zostanie zabity przez gubliny, kiedy idzie się wysrać. U Sapkowskiego tak jest. To jest jakby główny powód śmierci bohaterów. Ale u Tolkiena nie. U Tolkiena co najwyżej krasnoludy mogą spać po ciężko zrobionej pracy. Po dniu wędrówki. I wtedy zostać zaskoczone przez gobliny. Spanie to jest coś takiego, co no musisz w jakimś sensie uwzględnić, bo jest to dosyć mocno logistyczny problem. Tak, jest to wspólny problem dla wszystkich. Nie to, nie to zrobienie kupy. Tylko niższe rasy robią kupę, Mateusz. Ja, to jest ciekawe. Jakby outsourcowaliśmy ten problem. Wszystkie, w tym świecie są dobre rasy i złe rasy. I złe rasy robią wszystkie złe rzeczy, typu kupa, siku, niewolnictwo. O Jezus. My te, nie, niższe rasy, w sensie, mam na myśli orki, gobliny, to są takie nieczyste rasy, które robią kupę i siku. Na, najbardziej brzydka rzecz, jaką robią niziołki, to palą, e, palą fajki i piją piwo. Gdzie to piwo idzie potem? Nikt nie wie. <laughs> na pewno nie robił siku. Wyobrażam sobie taki motyw właśnie, że tak jak była scena, co Gandalf i Bilbo siedzą i palą i palą fajki, to sobie wyobrażam właśnie, że po ilość, takiej ilości wypitych Eee, takich ilości wypitych piwa, to właśnie stoją, palą na fajki, ale stoją, jest taka scena standardowa z filmów, jak stoją tyłem i sikają. Mają konwersację. To jest, szczerze, nie ma nic bardziej bonding. There's no such bonding in Tolkien's books. Musisz się bondować w inny sposób. Mm. Mm. Tęsknota za ciężkimi maszynami. Rozmawialiśmy przed podcastem o tym, że dzieci mają odwalone na punkcie pociągów bodajże, że jechałeś z Rysiem pociągiem. Tak. I stwierdziliśmy, że w ogóle dzieci uwielbiają ciężkie maszyny, jak koparki i tak dalej. I nie tylko dzieci, okazuje się, że też informatycy. Co jakiś czas informatycy zmęczeni z kramem i wypaleni zawodowo mają rozkminę. A gdybym tak rzucił to wszystko i pracował i po prostu układał te cegły i byłoby super. No, znam to. Takie, tak myślisz o takiej sprawiedliwej, ciężkiej pracy, która oczyszcza. Fizycznej pracy? Tak. No. Zawsze jak pracowałem, w, zwłaszcza jak pracowałem w firmie, to czułem, że super by było pracować 4 godziny, 4 do 6 godzin dziennie, plus 2 godziny fizycznej pracy codziennie. Także pracujesz jako informatyk, grafik, cokolwiek przez 4 do 6 godzin, a potem masz 2 godziny ścinania trawy albo kopania rowu. I wiesz, coś dla umysłu, coś dla ciała. A nie, że muszę płacić 250 zł za karnet, żeby chodzić na raz w tygodniu na wspinaczkę. O. Tęsknoty za ciężkimi maszynami, ale dzieci naprawdę, naprawdę lubią, ale to, chyba ci już mówiłem, że nie tylko dzieci lubią takie maszyny, ale kierowcy maszyn też lubią dzieci bardzo. Także kiedy, kiedy dziecko widzi ciężką maszynę i się cieszy, to są dwie osoby, które się cieszą w tym momencie. O, jest to dobra. Idziemy w newsy! Puściłbym ci jakiś... Um... Jebać! Jest, dobrze. Wygląda staro. 
To cię, nie wiem, czy to cię zainteresuje. Jak bardzo interesują cię antyki, Mateusz? Bieżąco. Masz jakieś stare rzeczy? Nie wiem, rodziców. A czy ktoś chciałby ich kupić? Nawet nie mam, nawet nie mam, nawet nie mam dziadków już. E, kobieta w... Jezus Maria, gdzie? W Paryżu. Odziedziczyła po swojej matce wazę, którą jej matka odziedziczyła po swojej matce. I miała dużo szpargałów w domu i mieszkając już w innym miejscu przekazała część z tych swoich szpargałów na aukcję, żeby zostały sprzedane. I ta, owa waza, która była chińska i wyceniona na mniej więcej 2000 euro, e, nagle zaczęła być przedmiotem zainteresowania grupy Chińczyków, którzy zaczęli się przebijać, jeden drugiego, i skończyli na 8 milionach euro. Czyli waza została sprzedana za 4000 4000 razy drożej niż została wyceniona przez eksperta. Brzmi jak... Mm, wiecie, brzmi jak... Albo ktoś nic nie wiedział, albo pranie pieniędzy. Mi się wydaje, że najbardziej zesrany jest ten ekspert, który przez cały czas do teraz uważa, że ta, że ta waza nie jest specjalnie dużo warta. Znaczy, 2000 euro to wciąż jest dużo kasy, nie? Ale chodzi Wygląda o to, jak że... jak pranie pieniędzy, nie? Ponoć ci kupujący, może to jest pranie pieniędzy, kupujący ponoć byli przekonani, że jest z XVIII wieku. Jest artefaktem z XVIII wieku. Co jeśli policzysz, jeśli matka odziedziczyła po babce, to babka mogła być z XIX wieku najdalej. Hmm. Nie wiem. 4000 ra- razy drożej sprzedana. Hmm. Dlatego pytałem, czy masz coś starego. Pomyślałem, może chciałbyś, żeby ktoś to za ciebie sprzedał. Hmm. Czy mam coś starego? Powiedziałeś, że masz Już starą myszkę. Mam starą myszkę, tak. Jeszcze funkcjonującą. Wiem, że w sensie z takich rzeczy to jest bardzo ciężko, nie? bo dzisiaj wszystko, co robimy trochę, cała zabawa z tą wazą jest taka, że ona jest porcelanowa i w konkretnym stylu, w konkretnej technice wytwórczej, nie? Więc to, tak. jest to, że porcelanowa waza się zachowała jest rzadkie. A że nikt jej nie rozbił. Tak. I teraz jak sobie tak pomyślę, no to dlatego mówię, jeżeli waza byłaby 200 lat starsza, to, to by była tak wartościowa powiedzmy. Ale nie jest. W sensie nie, nie, według domu aukcyjnego nie jest. Więc jak się tak zastanawiam, to musiałbyś pomyśleć, jakie rzeczy, które masz dzisiaj są trudne w utrzymaniu. I może to są dzieci. <grym> Mam... W sensie jesteś w stanie wycenić dziecko, w sensie byłbym w stanie wycenić dziecko na przynajmniej milion, na dwa. Kurwa. Wydaje jest... mi się, że w ciągu swojego życia zrobiło, odrobiłoby dwa miliony spokojnie dolarów. Kurwa, znajomym się urodziło dziecko, ja zaproponowałem dwa wielbłądy. Za kupienie czy oddanie swojego? Nie, że dam im za ich dziecko dwa wielbłądy. A co ty zrobisz z drugim dzieckiem, jak nie jesteś pierwszego? <laughs> Chcę, jest super. Mateusz, to, że narzekam, to jest dlatego, że cierpię i jest mi ciężko. Nie dlatego, że go nie chcę. Okej, okay. przypominam ci, jak kiedyś byliśmy na obiedzie i Monika powiedziała, ale babcia, babcia Kasia kocha Rysia, a ty powiedziałeś, jeśli tak go kocha, to niech go sobie weźmie. No oczywiście, że tak, ale wiesz, dziecko zostaje w rodzinie. Ja chętnie przyjadę od czasu do czasu. O. O. Dziecko jest spoko, Mateusz, jest, jest okej. Okay. 
Idziesz sobie ulicą, pytasz go, hej Rysiu, jakiego koloru jest ten samochód? On oczywiście zawsze odpowie green, a ty mówisz mu wtedy, nie Rysiu, to nie jest green, to jest biały samochód, biały. A Rysiu mówi, white? I ty wtedy, wow, kurwa, rozjebało mnie, co zrobiło to dziecko właśnie. Rasistowski. <laughs> <głos> czy to jest, czy to jest czarny samochód? <głos> Mateusz, mam coś, co cię rozjebie. Znaczy, może cię rozjebie, chuj wiem. Mateusz, co, czy ja wiem, co, roz, co rozjebuje kogokolwiek? Czy wiesz, że w południowej, tak, południowej? W, w Arabii Saudyjskiej wymyślili sobie mega miasto. Możliwe, że o nim słyszałeś. Nazywa się Neom. I to miasto ma trzy części. The Line, tro- Trojena i Oksagon. Najbardziej posraną z tych wszystkich rzeczy jest tak zwane The Line. Wyobraź sobie dwa drapacze chmur stojące naprzeciwko siebie. Widzisz to? Pokryte szkłem. Dwa drapacze chmur naprzeciwko siebie. Teraz chwyć chwyć je i wydłuż je na 170 km. To jest to miasto. 200 metrów szerokości, 170 km długości, 500 metrów nad poziomem morza. Ma tam mieszkać 9 milionów ludzi i zajmować tylko 34 km kwadratowe. Możesz sobie, czekaj, wyśleć ci zdjęcie. Wiesz, to miasto nie istnieje jeszcze, ono ma być zbudowane i chyba w tym momencie karczują pustynię, żeby to zrobić. I teraz najlepiej, najlepsze, że to ma generalnie trzy części. Ma to właśnie tą linię, w której mają mieszkać ludzie, ma mieć pływający port, w którym ma być taką industrialną częścią. I ma mieć taki ośrodek w górach, na, na środku pustyni w górach ma mieć ośrodek narciarski, który nazywa się Trojena. A zawsze mam coś takiego, jak myślę o tych, o tych e, miastach i mówię, ty tu sobie pracujesz, ty robisz rzeczy, mogłeś po prostu urodzić się księciem ropy i mieć wybane na wszystko. No. Więc... W sensie jest coś odjechanego w tym, że Elon Musk stwierdza, że musi pracować. <laughs> tak, taki, taki motyw, nie? Ale projekt jest pojebany i najlepsze jest to, że ta część Trojena, która chyba najwyraźniej musi być najbardziej zaawansowana, skoro dostała właśnie igrzyska zimowe w 2026 roku. Ponoć jednogłośnie zostali wybrani, w sensie została wydana zgoda na to, żeby organizowali na środku pustyni w górach gdzie temperaturze zdarza się spadać poniżej 0 stopni. W ogóle oglądałem taki film dokumentalny, on nie polecam go, ale był, ale był, był słasznie słabo zrobiony, ale był odjechany. Nazywało się Jak zabić chmurę. Mhm. I zabicie chmury to jest sprawienie, że chmura zaczyna padać. I generalnie film jest o tym, jak spotyka się konferencja, które się pozyskują duże finansowanie od rządu jakiejś tam Arabii czy coś takiego, żeby wywołać deszcz na pustyni. Mhm. I ten. No i generalnie film jest dosyć śmieszny, bo wszyscy krzyczą, jak to chcą deszczu na pustyni. Naukowcy mówią, no to my zrobimy badania, a oni mówią, ale będzie padał deszcz na pustyni. Mówię, nie, my po prostu zrobimy badania. I jest tak mocne jakby niezrozumienie, że kończy się film i oni ciągle mówią, hej, to zrobiliście, żeby sprawiliście, żeby padało na pustynię? Nie, zrobiliśmy badania. Mamy dla was wielki Projekt? Wielki sukces. Makes a great success. I film pamiętam, że tak oglądaliśmy to i mówimy, tu jest coś odjechanego. Nie? Ktoś próbuje wyprać pieniądze jakieś przez e, naukowe jakieś fundusze albo coś takiego. Albo 
zapewnicie sobie jakiś inny motyw i ta roz, jakiś inny rozgłos albo coś takiego. I ta rozmowa była odjechana, bo za każdym razem jak spotykali się ci naukowcy w ogóle siedzą ci powiedzmy książęta z tej, nie wiem, Arabii Saudyjskiej czy skądś tam i siedzą obok i naukowcy są obok tak jakby, ale nie rozmawiają ze sobą. Kiedy rozmawiają ze sobą to na platformach takich publicznych, i kiedy przychodzi do tej rozmowy, to ci naukowcy, kiedy rozmawiają ze sobą, masz taki ogromny double speak, nie? w których ci naukowcy, którzy już tam są, mają jakąś ciepłą posadkę. No i mówią trochę, tak, tak, my zrobimy badania, my zrobimy coś tam. I kto więcej jakby wygrywa ten, kto bardziej się nauczy mówić double speakiem i nauczy się więcej obiecywać w dalszym, jakby w dalszym perspektywie. Jeżeli przyszedłeś i mówisz, że, obiec- że chcesz się dorwać do czegoś i mówisz, masz badania na dwa lata, no to przegrałeś, bo po dwóch latach skończyłeś ten. Ale jeżeli powiesz, masz badania na 20 lat, to jesteś, to jesteś wiesz, ogarnięty, nie? No ale musisz przyznać, że pomysł zbudowania nowego mega miasta w takim dziwnym kształcie jest dość zajebisty. Mm, tak, tak. Jeżeli to w ogóle, no jeżeli masz pieniądze, to budowanie jest, jest fajne. Nie? Ja ciągle jednak jestem w klimacie jakiegoś affordable housing i w jakimś sensie w jakimś sensie ciągle chciałbym, żebyśmy zastanowili się, jak rozwiązać problem socjalizmu. Chce się zabić socjalistów, czy... Nie, 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 mam na myśli... Czy zrealizować problem... postulaty socjalisty. No bo największy problemem socjalizmu jest taki, że jeżeli masz ludzi i dasz im rzeczy za darmo, to oni będą w jakimś sensie leniwi. Oni przyjmą, tak, że więc... będą dostawali za darmo od teraz. Tak, oni przyjmą, że będą dostawali od teraz za darmo i większość ludzi jest leniwych. No to to jest problem, dla których... A w teorii powinno być tak, że jeżeli zapewnisz ludziom podstawowe potrzeby, no to oni dadzą od siebie wszystko. Więc... W jakimś sensie edukacja jest jakimś takim rozwiązaniem tego, ale no, chciałbym, żebyśmy skupili się trochę na tym, na, tym, na tym problemie. To jest duży problem, nie do rozwiązania być może, ale byłby, byłby ciekawy, nie? bardziej niż powiedzenie, no to zbuduję jeszcze jeden, jedną willę. <śmiech> nie, nie wiem jak zrozumieć ten problem, ale proszę jeszcze jedną willę. Nauczyłem się z Oczywiście czasem. bliżej mi to tej willi, nie do rozwiązywania <śmiech> problemu socjalizmu, ale... W idealnym świecie chciałbym, może, może to jest mój problem, może problemem jest to, że w idealnym świecie bogaci by rozwiązywali problemy ubogich, a w rzeczywistym nie. Ja mam wrażenie, nauczyłem się tego przez, przez, przez jakieś tam lata już po skończeniu nauki, że, że nie, ja o tym nie wiedziałem, ale były dwa rodzaje osób przynajmniej w, w szkołach, do których chodziłem. Są osoby, które uczą się do każdego sprawdzianu, i są osoby, które wykorzystują swoje socjalne jakby umiejętności, żeby dowiedzieć się, jakie będą pytania na sprawdzianie, albo przygotować odpowiednie ściągi. I, I są osoby, które i... wykorzystują szkołę do tego, żeby już teraz handlować dragami. Tak. I jakby ka- każda z tych osób w jakiś sposób ukończy tą szkołę, tylko że z różnymi zupełnie umiejętnościami. O, radę. Ale faj- wciąż mm. fajny pomysł na miasto. W sensie to miasto będzie pewnie fajnym settingiem do RPG. Ja mam tylko jedną rozkminę taką z tym miastem, no bo ono ma 170 km i zakładam, że to nie jest tak, że wszyscy twoi kumple będą mieszkali w tym samym fragmencie. Więc masz super szybką kolejkę, która wiezie cię z jednej strony na drugą, ale jest 9 milionów osób, które w weekend chcą się spotkać ze znajomymi. Czy oni wszyscy będą jechali tym samym pociągiem? Mhm. No serio, pytam. W sensie, czy będziesz miał po prostu 
40 linii kolejowych jeżdżących jedna obok drugiej, żeby wszystkich przetransportować, kiedy będą potrzebowali. No bo no, problemem nie jest chyba szybkość, to no możesz też, no, no to jest trudny problem. Mm. Jest trudny problem. Bardzo ciekawy, w sensie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby był na tych samej infrastrukturze działał może drugi pociąg, ale no wciąż druga kolejka. 9 milionów ludzi i no nie wiem. Bo to jest też takie miasto, w którym masz się nie poruszać samochodem, nie? Tam nie ma być w ogóle miejsca na takie rzeczy chyba. Ciekawe. Będzie ciekawe zobaczyć, czy dokądkolwiek to pójdzie, nie? Znaczy pamiętaj też, że ono jest pionowe, nie? Więc może będą różne wysokości. Tak, na pewno. Nie wiem, czekaj, czy jest tu napisane, jak wysokie miało być to miasto? A teraz tego nie znajdę, zamknąłem już, zamknąłem już ich stronę. W sensie nie ma głupszego kształtu miasta niż linia. Znaczy, bo to miasto reklamuje się jako takie ekologiczne miasto, gdzie nie naruszasz zbyt dużo natury, ponieważ ono ma tylko 34 km kwadratowe powierzchni. To, że wiesz, że tata Jelonek, który zostawił rodzinę po drugiej stronie, nie będzie mógł do nich przyjść. Znaczy, no jeżeli ma, jeżeli ma 30, no najlepszym, najbardziej efektywnym motywem, gdyby to nie była linia ekologicznie, no bo ekologi- to nie jest ekologiczne, ekologicznie bym bardzo dużo energii zużywasz na transport po tych 34 kilometrach, nie? W sensie lepsze byłoby zrobienie kwadratu, ale to nie jest takie seksy. Jakbyś nazwał miasto The Square. Jest mniej seksy. Może możesz wymyślić jakiś synonim z kwadratu, który jest bardziej seksowny, na przykład um, The Plate, albo um, Work With Me Here, The Cube, The Cube, The Cube Donut, bo masz dziurę w środku. Właściwie najlepsze byłoby Sphere, nie? Sphere, czy coś takiego, że masz po prostu, nawet nie Sphere, tylko Sfera. Ball, tak? Jak się nazywa? Bo s- s- czy dobrze myślę? Sfer- nie, chyba sfera jednak. Sfera? Sfera to jest, to jest cała kula? Czy tylko... Chyba tak, sfera to jest cała kula. A jak się nazywa... Nie, widzisz. Sfera to uogólnienie pojęcia na więcej wymiarów. Czy, a jak się nazywa cała kula, sfera z zawartością? Jest to kula? Sfera? Sfera z wartością kula. Kula po angielsku to jest ball. ball. Albo globe, albo sphere, albo orb. Nie, właśnie sphere nie. Na pewno? No, no sphere to jest kula we bez wnętrza. Bo jest to okrąg. A ty chcesz, żeby... chcesz zrobić gwiazdę śmierci, Mateusz? Nie, chodzi o to, że no najlepsze, rozmieszczenie, no najlepsze rozmieszczenie rzeczy, żeby było najbliżej do wszystko, no to to jest... Yy... No naturalnie, Kula. naturalnym jakby jest, jest, yy... Boże. Kula, tylko że co jak zapali się w środku? Tak. <laughs> Dobra. A co jak się miasto zapali, a jak się takie miasto zapali w środku, to masz dwa miasta. Tak, to które się pali, to które się nie pali i nie chce mieć z tamtym nic do czynienia. Możesz zrobić, tak, możesz zrobić taką zagadkę, jak szybko pali się miasto i w których miejscach musisz podłożyć ogień, żeby najszybciej się spaliło. Pamiętam, że u Pratchetta Ank Morpork regularnie było czyszczone przez pożary, ale wiesz, bogaci mieli wyjebane, bo mieli kamienny dom. Hotel w Chinach okrągły i w pośrodku jest kuchnia. 
Ale czuję się głupi, że brakuje, że brakuje mi określeń w różnych językach. Bo wymyślasz głupie rzeczy, Mateusz. No tak jak jest dysk i jest okrąg. Mi się wydaje, że bol to jest taki, który jest pusty w środku, a sphere to jest taki, który jest wypełniony w środku. Nie, sphere jest puste w środku. Field sphere. Our sphere is empty. Unlike a ball, even a large sphere may be an empty set. Czyli piłka jest wypełniona. Ball to jest kształt, o który ci chodzi. Tak. Be glad. Nie chcę, nie chcę o tym rozmawiać teraz. Czuję Be content. Się... Idziemy do następnego tematu. E, szybko póki go... <laughs> Kurwa mać. Słyszałem dowcip taki związany z tym, tak. co tutaj jest. Tak. Więc na plaży w Tajlandii została wyrzucona kobieta i wezwano do tego policję. Bardzo szybko się okazało, że nie jest to kobieta, tylko ultrarealistyczna lalka warta 500 funtów. Mm. To to jest jedna z tych lalek, nie? Jak Ciri. Tak. I zastanawiam się, zastanawiam się właśnie, czy to, jest, czy to na przykład było odgrywanie jakiejś fantazji. I to jest też ciekawe, że możesz, wiesz, no ostatecznie możesz kupić drogą, możesz, możesz wynająć drogą prostytutkę, ale potem nie za bardzo wypada ją wyrzucić z jachtu. A lalkę możesz. Ale dlaczego chciałbyś? W sensie nie możesz ją umyć, tak jak no, zresztą tak prostytutka. Tak Ty, Tutaj masz szalony pomysł, można myć ludzi. There's good money in it. Znalazłem, czy znalazłem zdjęcia tych ralek? Czekaj. Jak bardzo super realistyczna jest ta latka, lalka, to możemy tutaj trochę polemizować chyba. Mam na myśli, tutaj specjalnie zakryli jej twarz, nie? Pokazali tylko ciało. Tak, i twarz jest właśnie... Nie wiem nawet, czy to jest ten image, niestety. A, że to może być jakieś inne ciało? No, ta <laughs> wygląda jak... Wygląda jak stok. Wydaje mi się, że byłoby podpisane jako stok, ale... Ale nie wiem. Mam teraz pomysł, Mateusz. Wiadomo, że nie możesz, nie chcesz pokazywać martwych ciał i wiesz, zmasakrowanych osób albo filmów z tego, jak ktoś robi sobie krzywdę, a czy możesz po prostu rob, nagrywać, um, wiesz, odgrywać te scenki z lalkami? I mówisz, mężczyzna wkręcił sobie rękę w, w piłę i nagrywasz filmik, gdzie wkręcasz rękę lalki w piłę. Albo po prostu zrobić, wiesz, ee, wizualizację, grafikę w sensie. A że w 3D? W sumie tak, masz rację. Nie po... hmm, powinienem było o tym pomyśleć. W takim razie szybko póki gorące. Co jest niby gorące w takiej lalce? Ona mu... Żeby ona była gorąca, musisz ją podgrzać. Serwa chyba. Nie, Myślałem to... o tym. Chyba nie Myślałem jest zruszająca się lalka. Nie jest zruszająca się lalka? Znalazłem taką e, lalkę, 15 tysięcy złotych na Aliexpressie. Wygląda chujowo. <grym> em, czy ona się rusza? Ale to, jest tylko, ale to jest tylko 500 funtów, to nie jest 
dużo stanie. Ta, ta za 15 tysięcy się nie rusza, więc znaczy nie wygląda, żeby się ruszała. Wow. Dużo. Dużo, nie, ona nie ma żadnych serw. On, ty musisz ją, wydaje mi się, że musisz ją wziąć do, do ciepłej wanny, żeby była gorąca, Mateusz. Hmm. No dobra. To wezmę. Opowiedz <śmiech> mi o innych robotach. Kącik robotyczny, Teslobot. Um, rok temu na, na dniach AI Tesli Musk pokazał plany na zrobienie swojego własnego robota, po czym na scenę wyszedł koleś w kostiumie robota i zaczął tańczyć. W tym roku pokazali faktycznego robota. Pokazali robota o nazwie Optimus, który chodził i machał do publiczności, nie miał pokrywy żadnej, był generalnie, wiesz, gołe serwa i nie przewrócił się. Elon powiedział, że ten robot jest w stanie stworzyć więcej, jest bardziej ekonomiczny niż, niż trzy osoby. I że potrafi zrobić bardzo dużo rzeczy, ale postanowili nie pokazywać ich na scenie, bo nie chcieli, żeby się przewrócił. No, nie dziwię się. Natomiast, no wiesz, no Boston Dynamics pewnie już teraz tego, nie? My to mieliśmy 10 lat temu. No, tylko że Boston Dynamics to, ja nie wiem, hmm, nie wiem, czy mają takie finansowanie jak Tesla, ale kto wie. Musk powiedział, że że chcą w przeciągu kilku lat mieć gotowego robota, którego będą mogli sprzedawać. I ma pomóc milionom osób. A także powiedział, ten robot będzie, będzie pozytywny i kazał mu zrobić serduszko z palców. <grym> także jeśli zastanawiasz się, czy ten robot jest w stanie zrobić taki kształt z rąk, żeby ścisnąć ci szyję? Tak, jest w stanie. Ten robot jest w stanie, nie ty, ten, widzę, że ten robot ma coś takiego, że ma takie wiatraki na klatce chłodzące, na klatce piersiowej. Wyobrażam sobie, że ten robot cię przytula i wkręca cię w te wiatraki. Tak, bo się przegrzewa i wybucha. Zakrywa. <grywa> Jeszcze i się przewraca. Tak. <grywa> Najgorsze jego. No, no cóż. No jest, wiesz, jest to pro, projekt ludzkiego robota. Ma aktuatory w nogach, które mogą podnieść 1000 funtów, co jest um, ile kilogramów? 500 kilogramów prawie? To dużo, prawie mnie. Także jeśli teoretycznie dobrze go skonstruują, to będzie w stanie podnieść powiedzmy 300-400 kilogramów z ziemi i przenieść może gdzieś, nie? I... Tak, ale no wiesz, jest też wózek widłowy. W sensie tak. nie widzę powodu, dla którego... Tak, w sensie... Człowiek naprawdę nie jest dobrym kształtem, jest wszechstronnym kształtem, ale nie jest to jakby wyspecjalizowany. Tak ja to przynajmniej widzę, nie? Mhm. No tak, no chyba, że nie wiem, wymyślili coś. Może to jest sposób ich na wprowadzenie robotów do, do wiesz, na rynek pracy. Um, takich, które, z którymi ludzie się oswoją i takich, które będą mogły używać ludzkich narzędzi. Mi się wydaje, że bliżej do robota jesteśmy, bliżej niż od robota jesteśmy w stanie wejść w AI i w jakichś asystentów, w jakąś taką w agent, agenturę po prostu, typu agent się przechodzi pomiędzy, nie wiem, wózkiem a mikserem. No tak, tylko że to nie wyklucza jedno drugiego, nie? Możesz mieć dwa teamy pracujące nad częścią software'ową i hardware'ową tych rzeczy. Mam na myśli... Jeżeli ten robot ma wykonywać powtarzalną pracę, no nie bez kozery masz linie produkcyjne, tak? w których tak. po prostu roboty wykonują konkretną, odjechaną pracę, nie muszą być ludźmi do tego. Mhm. Um, w sensie ja sam, mówię to z perspektywy osoby, która sama, wiesz, no zajmowała się robotyką dosyć mocno i po prostu rozkminiam 
jakby ciężko mi jest znaleźć zastosowanie dla robotycznego człowieka. Oni chcą go zatrudnić w fabrykach Tesli, czyli zakładam, że mają no. robić takie rzeczy, które teraz robią ludzie. No bo masz linię produkcyjną, ale linia produkcyjna nie wykończy tego samochodu. Są rzeczy, które wciąż ludzie instalują w tych autach. Nie, Linia produkcyjna Jednak, może, może spawać. No tak, ale no może to robić robot spawalniczy. Nie, no to spawanie robi, robi linia produkcyjna, ale potem musisz zainstalować na przykład wnętrzności tego samochodu i wykończenia i radio zainstalować. Może takie rzeczy będą robiły roboty. To ciągle jest łatwiej zrobić po prostu. Jeżeli to są ciągle powtarzalne rzeczy, to ciągle jest łatwiej zrobić wyspecjalizowany automat. W sensie... No, ale nie jeśli chcesz wypuścić na rynek robota, który robi różne rzeczy i chcesz go wypromować w ten sposób. No rozumiem. W jakimś sensie rozumiem, ale nie, nie widzę tego. Nie? No, w sensie fajnie by było, gdybyś mógł zaprogramować tego robota na wszystkie możliwe opcje, ale nie wiem, nie widzę tego. No. Ale w idealnym świecie... W idealnym świecie rozumiem, że ten robot patrzy na człowieka i mówi, daj, ja to zrobię lepiej. Jest też jedna opcja, którą widzę, taka Robotata. chłodna. Wiesz, oni produk- pracując nad tym robotem, pracują nad wieloma systemami tego robota, nad tym, żeby rozpoznawał ludzi, nad tym, żeby rozpoznawał przedmioty i wiedział, co z nimi zrobić. I może w ten sposób oni znajdują inwestorów, w ten sposób, że reklamują robota, znajdują inwestorów na pracę nad tymi wszystkimi systemami, nie? A wiadomo, że jeśli chcieli robota, który prowadzi samochód, to po prostu zrobili automatyczny samochód. A to, co mówisz o agenturze, to też może jest właśnie to, o czym myślą. Może chcieliby, żebyś miał samochód, który gada, a potem ten sam agent, który jest w tym samochodzie, będzie w twoim robocie, który otworzy ci drzwi i zdejmie ci buty. Dobra. Nie mam za dużo o tym Teslobocie, bo szczerze mówiąc to nie jest tak, że oni powiedzieli o nim coś specjalnego. Oni pokazali, że on chodzi, macha i powiedzieli, że ma 2,5 kW baterię. To jest jakby tyle, co się dowiedzieliśmy, nie? Szybka piłka! 34-letni mężczyzna zmarł po upadku z 15 piętra. Próbował stanąć, stanąć na rękach na balkonie w trakcie huraganu. Zazwyczaj nie wrzucam tutaj newsów o sportowcach, którym coś się stało, bo... No, nie, nie potępiamy z Mateuszem sportów ekstremalnych, uważamy, że są cool. Ale ten element huraganu mnie przekonał tutaj. No przykro mi to, przykro mi to słyszeć. <śmiech> przykro mi to słyszeć. Zastanawiam, ale to znaczy, że go wywiało, jak stawał na rękach? Czy... No, nie mogłem odpalić filmiku, bo... Zobaczyłem sobie, że stanął na rękach, podniósł nogi do góry, tak, ło, patrzcie, i w tym momencie odleciał jak pradawiec. <grym> Żegnajcie, <grym> jestem wolny. Jestem wolny. No myślę tak, że myślę, że go, prze... myślę, że go przewiało i spadł. A może faktycznie odleciał? Może polatał trochę za nim? by było, gdyby on wcale nie umarł, tylko po prostu odleciał. I już jest teraz częścią tego huraganu i leci, lata po świecie. Wiesz, Nigdy nie wylądował. Bardziej zajebiste by było, gdyby, gdyby wiesz, gdyby on odkrył, że możesz latać w ten sposób i zabiliby go, żeby się nie wydało. Ktoś dzwoni do moich drzwi. Przepraszam, muszę zrobić przerwę. Szczam ci na ryj! O, jestem. Mateusz? Cześć. Przepraszam, przyszedł... Przyszła paczka z... z uszczelkami do Thermomixa. O. <głos> Czemu uszczelniać? Co, co znaczy uszczelniać? Co, 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 
Konrad, czy wsadzasz dziecko do tego termomiksa, żeby nie mogło uciec i potrzebujesz uszczelki, żeby nie wylatywało? Jest urocze, że myślisz, że moje dziecko zmieściłoby się do termomiksa. <laughs> nie, to jest jakby... Termomiksy mają, czy też Lidlomiksy w moim przypadku, mają taką pokrywę, którą musisz zamknąć, żeby on się w ogóle uruchomił. Ponieważ jest specjalny system, który pilnuje, żebyś nie zmiksował sobie palców. I ta pokrywa ma uszczelkę. To znaczy, że możesz miksować zupę i wiesz, nie wylać jej na, całą, na cały dom. I ta uszczelka e, zaginęła. Zróbmy szybko, zaginęła. Tak. Nikt nie wie, gdzie jest. Opowiedz mi o tym Lidl Mixie szybko. Opowiedz mi, czy to jest fajna rzecz? Nie fajna rzecz. Żałujesz, że kupiłeś? Po pierwsze, to jest kilka urządzeń w jednym, dzięki czemu możesz mieć rzecz, mniej rzeczy w kuchni i gotować w nim, i smażyć w nim, i ciąć w nim rzeczy, używać go jako miksera i tak dalej. Po drugie, jeśli gotujesz w ogóle, to możesz używać tego do gotowania po prostu i on ma w środku zapisane przepisy. Więc możesz znaleźć przepis, wrzucić sobie listę zakupów do telefonu, pójść kupić rzeczy i zrobić jedzenie. <grym> Czy używam go dużo jakoś? No, no nie. <grym> Więc to zależy od tego, czy już gotujesz. Jeśli nie, nie lubisz gotować i nie gotujesz, to szczerze mówiąc to cię raczej nie przekona chyba. Rozumiem. Też to jest taka, taka maszyna, która bardziej pasuje dla takiej osoby niż jak ja, niż takiej jak Monika, bo Monika na przykład nigdy nie używa przepisów, a ja, kiedy jest napisane szczypta soli, to chcę wiedzieć, ile to jest miligramów. Rozumiem, rozumiem. Ja mam z kolei Ole, która patrzy, kupuje milion przypraw i potem patrzy na lodówkę, ja mówię, o, pusta lodówka, ale nie, ja coś zrobię i nagle robi odjechane jakąś całą, wiesz, potrawę dziesięciodaniową. Mówię, Ola, czemu zrobiłaś Wigilię? Ona mówi, nie, nie, po prostu tak, wiesz, tak mnie natknęła. To brzmi całkiem nieźle. To może wam się to spodobać, generalnie nie wiem. Nie jest jest to droga rzecz, także... Tak, jesteśmy z powrotem. Mówiliśmy o tym, jak mężczyzna odleciał. (laughs) Dalej, mieszkaniec Wichita, Dustin Slocum. Przeleciał 100 mil, trzymając się z tyłu ciężarówki przez ponad 2,5 godziny. Znajomi i były najemca, wynajemca Dustina mówi, no to on. To totalnie coś, co by, zro- co by zrobił. Dustin został spresztowany za publiczne pijaństwo i jazdę kradzionym pojazdem. Jakby kradzionym pojazdem, naprawdę? <głos> Rozumiem, że nie ma czegoś takiego jak jazda na gapę, co możesz, za co możesz wlepić komuś mandat, ale kaman. <głos> Dwójka wędkarzy zdyskwalifikowana z turnieju za obciążenie połowu ołowianymi ciężarkami. Ale to jest nielegalne, że on jechał na tej tej ciężarówce? No trzymał się jakby, stał chyba na na tym, jak to się nazywa, na zderzaku? Nie wiem, Mateusz, że Kiedy został zapytany, dlaczego to zrobił, powiedział, że he was hoping to find his wife. Tak, ten, ten jego wynajemca mówił dalej, że, że koleś ma problemy psychiczne i żałuje, że nie ma dostępu do Ten news stał się smutny bardzo szybko. To jest zabawne. Dawaj. E, to mówiłem, dwójka wędkarzy zdyskwalifikowana z turnieju za obciążenie połowu owianymi ciężarkami. Powiedziałem, że mieli ryby, do których wrzucali właśnie ciężarki ołowiane. No. E, tylko nie wiem, czy te ryby były łowione już z ciężarkami, nie. Czy, czy były po prostu karmione później. 
później. Oni wciskali po prostu ciężarki do ryby. I wiesz, dlaczego ich złapano? Dlaczego się zorientowali? Mhm. Bo przesadzili i ich ryby ważyły dwa razy tyle, co konkurentów. Ja powiem ci, dlaczego to jest tak ważne, bo te nagrody w tych takich konkursach są ogromnie duże. To jest z rzędu 100 tysięcy dolarów. A tak, bo to są takie duże turnieje, nie? Tak, więc to są, to są ogrom, to są profesjonalni wędkarze, którzy jakim mogą tak wiesz, utrzymać rodzinę, wygrywając taki konkurs na przykład, nie? Eee, I to jest to, jak sobie pomyślisz o tym, że masz konkurs wędkarski, na który jest nagrodę 100 tysięcy, no to to jest odjechane. Mhm. Właśnie szukam, czy jest tutaj jakaś kwota, ale nie widzę. Ale może znajdę nazwę turnieju? Bo to był taki duży turniej, wiesz? Oni, to był taki turniej, gdzie masz wiele, um, wiele, wieloczęściowy jest i masz po prostu taki leaderboard, na którym oni byli na froncie. Um, Lake Erie Walleye Trail Championship. Nie będę teraz szukał, ale... Cleveland Championship... No, za dużo szukać. Ale no, wierzę, że mogły być to duże... Mogły być to duże nagrody. A nie, nie aż tak. Czekaj. Nie, tutaj, wiesz co, problem jest taki, że na tym jeziorze jest dużo zawodów. Akurat tutaj, co czytam, to pierwsze miejsce to 5000 dolarów. Mhm. I 1500 bonusu od jakiegoś pubu, który... Który sposuje. Chińska para starała się o dziecko 4 lata, uprawiając seks analny. Po odesłaniu przez lekarza do domu z podręcznikiem wiedzy o życiu w rodzinie, zaszli w ciąży w przeciągu kilku miesięcy. To jest gdzieś na jakiś takich, na takim bezrzeczu chińskim. Bo jest w newsie taki fragment, że w podziękowaniu wysłali szpitalowi cztery kury i kozy, coś takiego. <grym> Podoba mi, się, podoba mi się to. To jest, jest był taki kawał, że mówi, jest, jaki jest najlepszy środek antykoncepcyjny? Środek dupy. <laughs> Kruk ukradł nóż z miejsca zbrodni w Vancouver, pozostawiając policję bez dowodów. Kruk jest znany ze swoich przewinień i dowcipów i rozpoznawany po czerwonym tagu na nóżce. Nazywa się Kanuk. Kanuk. Kanuk to jest określenie chyba Kanadyjczyka takie. No, slangowe. Slangowe określenie Kanadyjczyka? Tak. Kanadyjczyk przyszedł i ukradł ten. Ale on jest. Kanuk the Crow jest. Is described as Vancouver's most notorious bird. Tak. Czy to jest tak, jakbyś nazwał kruka w Polsce Seba? Na husar. Husar. Chciałbym mieć kruka, który... Husar! Husar, zostaw nóż! Słyszysz łopot skrzydeł, wiesz, że husarze jadą. Podoba mi się to. Kobieta w Szkocji oddaje trumnę kupioną dla męża na Facebook Marketplace, ponieważ żyje dłużej niż planowała. Ja to szanuję. Mam wrażenie, że w ogóle powinniśmy reużywać trumny. W sensie do pogrzebu używać ładnych trumn, a potem chować ich w deskach dzięki dobranoc. Nie, nie, ale... Um... Do co ceremonii, w sensie używać super ładnych trumn, a potem wrzucać, go do, wrzucać ich do jakiejś normalnej. Ale to mąż żyje dłużej niż planowała. 
No, no, no. Chodzi mi o to, że w ogóle powinniśmy reużywać, jakby używa, reużywać rzeczy z pogrzebów. Wykopywać tych ludzi potem i brać trumny z powrotem. Byłoby sensowne, gdybyśmy miał taką zajebistą, rzeźbioną, kamienną, taki sarkofag, który od dołu ma otwierane dno i tam chowasz jakby w drewnianej trumnie człowieka do środka. I potem tylko najeżdżasz tym sarkofagiem nad dziurę i zwalniasz blokadę i jakby takie kulki w lotto w ten trup po prostu w tej drewnianej trumnie wypada na dół. Taki no, sosnowej taki... z desek, wiesz, niehablowanych. Z, z takich polecanych rzeczy jest, to bardzo, słuchaliśmy ostatnio to jadąc samochodem, bardzo polecam, z, ze z polskich stand jest taki koleś Mieszko Minkiewicz i on bardzo, jest jednym z, dla mnie jest jednym z takich najbardziej ciekawych takich storytellerów, jeśli chodzi o to i ostatni jego jakby special, który nagrał. Opowia- jedna z jego historii jest jak oświadczał się żonie, i mieli, chcieli zrobić obrączki, ale no stwierdzili, że da taki protip, żeby nie wydawać pieniędzy na obrączki, to yy, idziesz po babciach, mówi, starzy ludzie mają złoto. Mogą ci nie powiedzieć, ale mają złoto. Więc idziesz po babciach i po wszystkich tych i zbierasz złoto. Mówisz, że a, to na obrączki przetopimy i tak dalej. I wypowiadał historię, jak znaleźli jakąś ze- złoto w zębach jakiejś starej ciotki i przetapiali te rzeczy. To jest super historia właśnie a propos takiego recyklingu. Eee, I pamiętam, że się bardzo dobrze bawiliśmy słuchając w ogóle tego całego. Jest odjechana, ale bardzo mi się spodobał koncept w ogóle właśnie. Starzy ludzie mają złoto. Mogliśmy ich poprosić i to jest protip, jak zaoszczędzić na obrączkach. Mateusz, jak myślisz skąd ja mam obrączki? Naprawdę? No tak. Eee, ja nie miałem... kosztuje złoto. Ja miałem... Złoto jest bardzo drogie. Generalnie my... Generalnie jest tak, że zbierasz złoto, najróżniejsze łańcuszki inne gówno, którego tak naprawdę nikt nie używa, tylko leży zamknięte w jakimś sejfie albo gdzieś, albo na dnie szuflad. I oddajesz to do złotnika, on sprawdza próbę tego i mówi ci, że może ci to przetopić, może ci to przetopić na takie obrączki jak chcesz, plus jeszcze odkupi od ciebie to, co zostanie, wszystkie skrawki i tak dalej i po prostu potrąci ci z robocizny wtedy, więc płacisz zamiast płacić 3000, że... to płacisz, wiesz, 500 zł. No ale pisze mi, że srebrne obrączki kosztują 300, są 500 zł powiedzmy, a, z, a, a złoto potrafi kosztować, nie wiem, 2000, 3000. Złoto jest drogie, dlatego ludzie skupują złoto, kiedy jest kryzys, bo chcą mieć, wiesz... Tak, ale, ale to, nie jest, to nie jest drogo, nie? Tak mi się wydaje. Ale za jest. ile? Za gram, czy co? Nie, całe obrączki mówią... Kosztują 3000. Platynowe są drogie, bo kosztują tutaj do 11. A to wydajecie, że to nie jest drogo? 3000 za obrączkę ze złota? Nie wiem. W Nikt sensie, nie nosiłby no, złotych obrączek, chodzi, gdyby były droższe. Chodzić z obrączką po biednej dzielni, ale z drugiej strony, nie wiem, wydaje mi się, że 3000. Ale dlatego klasycznie złodzieje kradną biżuterię, bo biżuteria kosztuje w pizdu kasy. Wolałbym na, przykład, wolałbym na przykład wydać pieniądze na obrączkę niż na wesele, nie? Jakbym miał tak pomyśleć, że kupuję obrączkę i mówię, no dobra, w razie czego, jeżeli kiedyś będzie wojna czy coś takiego, no to zawsze jesteś, jesteśmy zabezpieczeni. W jakimś sensie. No jeżeli tak, w, jakimś, to... w jakimś momencie kryzysu. Natomiast gdybym miał powiedzieć, nie, 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 no kupię, nie wiem, właśnie się... Biorąc pod uwagę, ile kosztuje teraz tam talerz na wesele, czy coś takiego, no to mówię, no zamiast tam czterech czy pięciu osób, to, to może kupię obrączkę. 
No tak. Znaczy, no to wszystko wydaje mi się bardzo jasne, co mówisz i co mówi ten koleś na, na tym stand-upie. Ale też rozumiem motyw, rozumiem, że rozumiem motyw chodzenia po tym. No ostatecznie zamiast wydawać 3000, to lepiej przejście po rodzinie i zebrać, nie? Tak, tak. Właśnie to jest ten motyw, że ludzie mają takie rzeczy. Zwłaszcza, że kiedyś się takie rzeczy miało, bo ludziom zależało. Ja w życiu tak naprawdę nie kupiłem nic złotego poza właśnie obrączkami. Ale miałem, słuchaj, na, ja dostałem od swojej prababci łańcuszek, z, taki gruby łańcuszek złoty z krzyżykiem na komunie. I moi rodzice, jako że byłem dwunastolatkiem, to nie chcieli mi tego dawać do szkoły, bo to był gruby łańcuszek. Był pewnie warty nie wiem ile kasy. To wsadzili go do sejfu. I szczerze ci powiem, że ponownie tak na poważnie zobaczyłem ten łańcuszek teraz, jak go oddawałem na przetopienie. No I to i jest ten motyw, że ludzie trzymają te rzeczy schowane, bo to jest złoto i nie chcą, wiesz, żeby zostało skradzione. I jeśli nie jesteś dresem, który lubi nosić złotą biżuterię, to tak naprawdę nie będziesz jej nosił. Tak, nosiłbym złoto. <gry> Także jeśli będziesz chciał coś ze złota, to faktycznie popytaj, bo ktoś może mieć do oddania albo, nie wiem, od sprzedania. W sensie twoja mama pewnie ci odda, a twój kuzyn pewnie ci sprzeda. <laughs> nie wiem, my nie mamy, my naprawdę nie mamy nic takiego na chacie. Aż mi się dziwne. Dziwne mi się to szybki, wydaje. Szybki advertising, że przypadkiem nikt nie pomyślał, tak, że Jakby ktoś nam się chciał tutaj włamać, to nie mamy za dużo złota. Możecie ukraść wszystkie konsole, które mam. <laughs> Też byłoby parę ładnych tysięcy pewnie. No w, w, w jakimś w jakichś metalach, nie? Silikonie, platynie, czy coś takiego. <głos> tak, możecie wyskrobać cały chrom, czy co tam. <głos> czy nie korzystam? No, nie korzystam zazwyczaj. Będę korzystał, mm. jak ryż dorośnie. E, okaz- ej, ostatnia ta, szybka piłka, co? Tak. 51-letnia kobieta ucięła sobie drzemkę przerwaną przez psa, który nasrał jej do ust. <głos> Poważne zatrucie układu pokarmowego sugeruje, że nie powinniśmy jeść kupy psów. O, oh, fuck. Ja do szpitala. Najgorsze, że wrócili jej zdjęcie. Tak, bo ona, ona chciała się umyć, ale ktoś zajął łazienkę, więc miała trochę czasu, żeby zrobić sobie zdjęcie z kupą na twarzy. O, stra- Konrad, to brzmi strasznie. No nie jest to super wesołe, nie? Po- no, mogę ci powiedzieć więcej szczegółów, nie wiem, czy chcesz. Nie, nie chcę. Okej, okay, tak myślałem. Nie, do tego. Nie, nie chcę. Szczerze mówiąc, jak widzę takiego newsa, to często się zastanawiam, czy jest dla ciebie zbyt ciężki i czasami, je, czasami ich nie biorę. Ale ten stwierdziłem, że jest wystarczająco zabawny, żeby go wziąć. Jest trochę, jest trochę zabawny. Jest trochę zabawny. Jest trochę zabawny. W sensie... No, jeżeli ma tego chiwałę, i całuje go ciągle i tak dalej, to wiesz, no psy uwielbiają Srać? wąchać swoje tyłki. Więc zakładam, że on myślał, że robi jej przysługę. Jane, poznajmy się lepiej. Żyjemy z, ze sobą tyle lat i nigdy nie wąchałaś mi tu. Niestety piesek nie był zdrowy. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Piłka w trybunie. Czytaj od Dreata wiadomość. Dreat pisze do ciebie. Koko, nie hmm? pamiętam, czy mówiliście o Smiling Friends, ale polecam, jak nie widzieliście. Nie widzieliśmy, co to jest. To jest coś z Adult Swima. To znaczy, że ma dosyć alternatywną animację i pewnie jest bardzo, bardzo burcze, ale ja tego jeszcze nie widziałem. Wygląda hmm. fajnie na, na, na obrazkach. Wygląda dziwnie, no? 
No. Dzięki za polecankę. Jak będę miał chwilę, to sobie to odpalę do pracy na przykład. E, Dread napisał też do nas coś super zagadkowego, co zajęło mi tydzień, żeby zrozumieć, co to znaczy, ale zorientowałem się po jakimś czasie, że, ho- że mówi w kontekście naszej rozmowy o nazwach miesięcy, zanim, zanim wiesz, zanim nazwano miesiące. Napisał, były przed Juliuszem miesiące, ale było też, 70 parę, był też parę, 70-parę-dniowy okres zimy i była to zima i elo i tyle. Mhm. Mi się to skojarzyło, jak masz, jak masz sformatowany dysk i masz unallocated space, który możesz stworzyć, wiesz, partycję. Rozumiem, czyli 70, on sugeruje, że... 70 wolnych dni, żeby stworzyć dwa dodatkowe miesiące, jak chcesz. Czyli z tego, co rozumiem, to po prostu były jakieś nazwy w kalendarzu, ale potem była nagle zima. No, znaczy miałeś, wiesz, tutaj miesiąc, tutaj miesiąc, a pomiędzy nimi... Czyli że to jest zima. Niezajęte miesiące. <laughs> to jest okres zimy, on trwa 70 dni. Jeśli ktoś będzie wystarczająco dobry i ważny, to nazwiemy część z tych dni jego imieniem. Nice. After show! Koniec podcastu. After show. O, Rick and Morty, zapomniałem o nowych odcinkach. To, to zaczniemy od tych moich dwóch i na końcu dojdziemy do spoiler castu, co? Tak. Może w taki tak. sposób. No to ja chcę polecić dwie rzeczy. Jedno tutaj to jest, mówiliśmy o tym, że Rick and Morty sezon nowy szósty wychodzi i ja, mi się podoba. Ja nie wiem o co chodzi. To trzyma poziom, jest ok, jest śmieszny jakby. Mam wrażenie też, ja przez to, że trochę słuchałem Dana Harmona, jak się wypowiada, jak się wypowiada na temat swoich takich psychologicznych jakby kryzysów związanych z tworzeniem czegoś, co jest Rick Morty i tego potrzebę przebijania siebie każdym kolejnym tym, to mam wrażenie, że w jakimś sensie ten Rick Morty jest teraz zdrowszy, jest zabawny, jest ok, jest trochę nihilistyczny i to powoduje, że jest, że to się trzyma. Druga rzecz, o której mi się podoba, jakby ostatnie te odcinki bardzo mi się podobały i jest super śmieszny, jest, jest ciągle śmieszny, jest, trzyma poziom, trzyma, trzyma ten nihilistyczny motyw działa. Tak, oni trochę, mam wrażenie, że wiesz, ciągną tą metaforę przebijania się, tak jakby przebijali się idąc coraz bardziej w górę abstrakcji i w pewnym momencie, kiedy już jakby zaczęli przeskakiwać samych siebie, mam wrażenie, że zrobili krok w dół i zaczęli rozjeżdżać się na boki, ale wciąż na tym bardzo wysokim poziomie abstrakcji i tego nihilizmu i utrzymują no po bez prostu tego super parcia, humor. Bez, bez tego parcia też, tak mam wrażenie, tak. że to, że trochę zmniejszenie tego poziomu jest zdrowe w tym sensie, że jest to po prostu mniej parcia na... Podoba mi się też, że w tym sezonie jakby Rick jest, nie sorry, Rick Morty jest takim Takim overlevelowanym jakby gierkiem. To już było od I... jakiegoś czasu trochę, nie? Tak, od jakiegoś czasu, ale coraz bardziej na tym, na tym jakby ładują, nie? I tak jak były parę odcinków, w którym Morty chciał bardzo czegoś i udało mu się to dostać, dostał to i potem tworzyły się różne katastrofy, no to jedna z ciekawych rzeczy na przykład mi się bardzo podobało w, w ostatnim chyba tam odcinku, to jest scena po napisach, więc oni poszli do zo i to, było, to była tak jakby... To było tło dla głównego odcinka i potem na samym końcu okazuje się, że oni są w tym zoo I jest jakiś motyw o zebrach i te zebry jedzą jedzenie, zo, jedzenie, jedzenie, jakby jest reklama jedzenia dla zebr, które jedzą ludzie, ludzie wargują i zaczynają ze sobą niszczyć i on tak, dlaczego jest ta reklama, dlaczego ona leci zapętlona, wydaje się, że ludzie 
są, jakby nie, jedzy, nie jedliby jedzenia, gdyby wiedzieli, że wariują, ale oni puszczają ciągle tą reklamę. Mówi, o nie, dobra, to jest zo dla zebr. <laughs> w których ludzie są zwierzętami, nie? I jakby tak rozkwija, rozkwija, rozkwinie, dziękuję, nie? Bardzo, bardzo mi się podoba ten motyw, ten, ten zdolność do łączenia abstrakcyjnych rzeczy, nie? Że, że, że Morty ma już teraz meta myślenie, które, które czasem wyprzedza akcję. Tak, tak, że jest w stanie, patrzy na rzeczy, rozumie jak abstrakcyjny świat funkcjonuje i ten motyw, że jest w stanie jakby szybko przetworzyć ci i opowiadać ci całą historię, a przez to, że ty znasz, ty jesteś też takim Mortim trochę, też jesteś ekspertem w tej abstrakcji, to, to zaczyna działać na jakimś metapoziomie i ta scena mi się strasznie spodoba, ta scena mi się bardzo podobała jako właśnie narzędzie też prowadzenia akcji. Ja nie widziałem jeszcze ostatniego odcinka, jestem bardzo zadowolony z całego sezonu i no i co, no jest to Rick and Morty. <laughs> Zawsze był jeden z najlepszych seriali, wciąż chyba będzie. Ale to mówię też jako człowiek, który dawno nie widział nowego serialu, więc kto wie. No ja mogę z takich poważniejszych rzeczy, to ja chciałem powiedzieć o Panteonie. Panteon to jest odjechana animacja. Gdzieś mi wyskoczyła, jak jeszcze w trakcie oglądania Cyberpunku, o którym przed chwilą mówiliśmy i Panteon jest nie za bardzo chcę spoilować, ale jest o współczesnej historii. Jest to współczesna historia, w której... Mm, zobaczę, czy jest jakieś... Mm, no jest, jest to trochę wejście w sytuację... Kurczę, jakby to powiedzieć? Mogę to są trzy, takie jest napisane na tym, na IMDb. No mówią... Tak, ale mi się wydaje, że to jest taki serial, w który najlepiej wejść nie wiedząc nic. E- Dziewczynka siedząc przed komputerem dostaje, jakby jest, zaczyna się w takich klimatach hakerskich, w których dziewczyna trochę dostaje wiadomości jak Neo. Mm-hmm. O, I spoko. odkrywając, idąc za tym tropem, dowiaduje się coraz bardziej odjechanych rzeczy. I jest, taka, jest taki jeden cytat z tego serialu, który, który dobrze go opisuje na zasadzie Chcę w końcu być w świecie, w którym co 6 godzin nie upada moja wizja świata. <głos> Moje zrozumienie świata. Więc to możemy o tym pogadać jakby na drugi raz, jak będziemy, jakby drugi raz bardzo chętnie, jak zobaczymy wszystko, nie? I będziemy mogli sobie pogadać po tym wtórnie, ale mi się wydaje, że to Panteon jest takim serialem, do którego dobrze podejść na zimno. Jest naprawdę odjechany, naprawdę ciekawy, ma bardzo dużo fajnych konceptów i my się bawimy bardzo dobrze oglądając go. Jest wkręcający, a jednocześnie nie jest serial komediowy, jest to dosyć takie... Przypomina mi to takie stare sci-fi anime, w jakimś sensie, które tylko że bardziej nastawione na historię niż na jakiś przekaz, niż na jakąś wizualizację czy coś takiego, więc jest bardzo ciekawe. Spróbuję sobie to zobaczyć do roboty. Ja słyszałem z kolei, mam jeszcze na liście jedną animację. Nie dasz rady zobaczyć tego do roboty, niestety. Tak? Jest bo dużo jest... wizualne. Nie, nie, to jest po prostu moc... Musisz się skupić na historii, niestety. A nie, nie, co z tym nie mam problemu. Chodzi mi o to, że ja potrzebuję... I to jest bardzo skomplikowana historia. Mogę mieć skomplikowaną historię, mogę słuchać książek nawet przy pracy, ja tylko nie mogę... Potrzebuję czegoś, gdzie nie muszę patrzeć przez cały czas. Także cyberpunka nie byłem w stanie w ten sposób oglądać, bo tam się dużo dzieje wizualnie na ekranie i jakby nie chcesz tego stracić. 
Ale jeśli jest dużo scen, gdzie, gdzie postacie, które już widziałem, rozmawiają ze sobą, to wtedy mogę to nawet, jeśli to było jest skomplikowane. Jest to silnie rozmawiane, tak. tak. Bo jeśli mam kreatywną robotę, gdzie piszę, to wtedy, wiesz, nie mam ani książek włączonych, ani niczego, najwyżej muzykę. Także wtedy wiadomo, że nie oglądam niczego, nie? Ale tak. zobaczę sobie no ten ja... Panteon. Brzmi interesująco. No, Panteon jest ciekawy, bo robi, bierze parę konceptów i potem robi z tego... Potem z tych konceptów robi coś więcej, coś czego trochę nie było wcześniej, albo, albo coś tam zmienia i rozwija to. Jest naprawdę dobry. W ogóle o tym nie słyszałem. A można to zobaczyć na jakimś serwisie? E, to jest AMC Plus chyba się nazywa ten. Wydaje mi się, że film web powinien mi powiedzieć. Na Amazonie mówi Galen. Dobrze. Dobrze, dobrze. A ktoś widział? E, nie wiem. Tak zapytam tylko czata, czy ktoś widział. Zobaczymy, co nam mm. powiedzą. <laughs> jest jedna animacja, którą polecało bardzo dużo osób, która jest wizualnie inspirowana Spider-Versem. I nazywa się Enter Galactic. I jeszcze jej nie widziałem, to jest film półtorej godzinny. No jest na Netflixie z kolei. Enter Galactic, Enter Galactic. Enter Galactic przez E. Tak jak Intergalactic, tylko że przez e. I to jest ponoć bardzo mocno w klimacie wizualnym Spider-Versa, ale wiesz, niezwiązane z superbohaterami. To jest... To też jest chyba science fiction. Genres hip-hop, romantic TV, comedy, TV, comedy. Okej, okay, może to nie jest science fiction. Ale pisze, że jest mind-bending, więc zakładam, że są tam jakieś dziwactwa. Ja oglądam trailer teraz i widać, jakby brakowało klatek. Tak, to to jest właśnie jeden z tych wpływów Spider-Versu, gdzie masz Postacie na, front, na pierwszym planie są bez klatek, a tła są na przykład płynne. Co Ale... tworzy. Takie... Tak, to jest zdychane. Nie, no tutaj bardzo mocno widać takie skakanie kredkami. Dobra, fajnie. Także to zamierzam sobie. Mam nadzieję, że zobaczę to w tym tygodniu. Zobaczymy, czy będzie na to czas, nie? bo różnie bywa. Jak już wiesz, zobaczyłem trzy ostatnie odcinki Cyberpunka, zobaczyłem dopiero w tym tygodniu. I o cyberpunku chciałbym pogadać. Trochę chociaż. Pogadajmy. Więc jeśli ktoś nie widział cyberpunka, jeśli ktoś nie chciałby usłyszeć za dużo spoilerów, to możecie teraz w sumie wyłączyć podcast, bo... No bo to jest taka rzecz, o której zakończeniu też chciałbym trochę pogadać. Może nie super szczegółowo, ale... Ale, ale no. <grym> Także to jest ten moment, scener, kiedy, kiedy ty się żegnasz. <grym> Widziałem cyberpunka do końca. I... E... Generalnie jestem bardzo pod wrażeniem całego sezonu. Uważam, że jest to świetna rzecz. Nie jest to taka rzecz, która chyba, um, wiesz, zmieni świat i będzie zapamiętana jak Cowboy Bebop. <grych> e, Ciężko ale powiedzieć. Jest, jest dobra. Ciężko, powie- Ciężko powiedzieć, bo no, nie będzie czymś takim, jak nie będzie już niczego takiego jak Cowboy Bebop, ale będą inne rzeczy, nie? Tak. Mm, no, Cyberpunk na pewno wyróżnia się na tle większości animacji które były teraz, mam wrażenie, że wyróżni się na jakby, mam wrażenie, że może zostać w pamięci jako kolaboracja japońsko-polska, która weszła jakby, która no, wejdzie do mainstreamu. Tak, tak, nie, to na pewno jest bardzo popularne w sieci, więc widziałem tak dużo niecenzuralnych fanartów z Rebeką, że wiesz, aż głowa mała. <laughs> World's favorite loli w tej chwili. Ale jest strasznie, jest bardzo, jest bardzo posępny. 
Nie miałem jest, tego wrażenia, jest... jak grałem w grę tak bardzo, wiesz? Miałem wrażenie, że gra daje ci mocno wybór, czy ty... Jakby gra decyduje za ciebie, czy twój przyjaciel ginie, czy nie, ale ty sam... Nie skończyłem ostatnich questów gry, więc nie wiem do końca, ale mam wrażenie, że w grze możesz grać bardzo mocno postacią, która nie chce umierać i która chce walczyć o swoje życie i która nie chce się wsławić śmiercią, tylko chce być legendą za życia. A A nie, no to to jest bardzo dużo, jest bardzo dużo tego typu, w sensie gra ma trochę coś takiego, to jest, ale kończy się jakby, możesz, masz bardzo dużo opcji do rozważenia, do zrobienia i i do zbadania. O. Więc możesz też na przykład budować relacje, nie? I tam w jakimś sensie, bez za dużo spoilerów, na przykład ścieżka, ścieżka nomadów trochę tak działa, tak? Że budujesz jakąś relację rodzinną. Tak, nie, w, świetnie jest ten wątek. gangu, nie? E, więc, mm, więc to działa. Jeśli chodzi o sam, wracając do tego, no niestety tu masz motyw, jak dla mnie, ten, jak dla mnie to jest motyw no takiej wizji przyszłościowej, do czego ludzie będą zmuszeni być może kiedyś w przyszłości. No tak, to zawsze była ta mroczna strona cyberpunka, nie? Jakby black mirrorowe rozkminienie, jak może wyglądać przyszłość. No tutaj dla mnie taki fatalizm mocny jest, nie? W sensie patrząc na to, patrząc na jakieś przeznaczenie, w której nawet pomimo tego, że jego matka mu zapewnia idealny jakby start, na kogoś w jego klasie społecznej, to rzeczywistość pokazuje, że trochę jego przeskoczenie tej klasy jest niemożliwe. Mhm. I patrzenie na to w ten sposób jest bardzo trudne do zaakceptowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on w taki sam sposób, z jakim uporem idzie po ulicy, przecież piął się po drabinie korporacyjnej na przykład, no. ale, ale nie robi tego. W jakimś sensie to programowanie bierze górę, nie? trochę coraz bardziej zmuszając go do zrobienia czegoś. Podoba mi się też mm, pokazanie tej cyberpsychozy tutaj jako coś, co jest jakimś takim też fatalistyczne, że Każdego z nich czeka trochę ta cyberpsychoza. Oni się nad tym tak skupili w tym serialu, w grze tego nie czułem wcale. W grze w ogóle nie poczułem, nie no. że cyborgizacje mogą mi coś zrobić jako mojej postaci. No w grze nie było pokazane to, w sensie nawet w RPGach nie jest to tak pokazane, nie? W RPGach zwykle pokazywali, że masz, w sensie zwykle rozwiązywane to było jako esencja, nie? Którą masz. I tracisz esencję biorąc te wszczepy. Alternatywnym rozwiązaniem było, że za każdym razem, kiedy wszczepiasz, ty nie wiesz, ile masz esencji. I za każdym razem, kiedy robisz sobie wszczep, to rzucasz kostką. Mm. I tylko mistrz gry wie, ile ma tej esencji straciłeś naprawdę, więc dodając pewien konkretny szczep, w pewnym momencie mistrz gry zabiera ci kartę. <śmiech> <śmiech> Na przykład to było jedno. Na przykład. O, jakiś, jakiś taki motyw. Tutaj bardzo fajnie pokazywali to jako, no bo to jest kolejny motyw, który uzasadnia istnienie w ogóle cyberpunków. Kiedy mówisz, no korporacja nie chce tracić swoich ludzi, więc wykorzystuje jakby uliczne ścierwo do tego, żeby wykonywali ich, szczepiali, niszczyli siebie i dostawali z tego główne pieniądze. Nie? Mhm. Ale to było jakby, to mi się podobało, że to był taki duży wątek całości. Oni mocno oparli Wątek głównego bohatera praktycznie składał się głównie z tego i z jego relacji. Z, no on się z zaczyna i kończy tym, nie? Tak, ale jest dosyć zajebisty. Mnie najbardziej, to co było dla mnie najbardziej posępne, to zakończenie i to nie jest kwestia tego, że oni wszyscy zginęli, nie? Czy większość z nich zginęła. 
bo w pewnym momencie zaczynasz rozumieć, że to, że jak, kiedy wiesz, kiedy mówią, że, że cyberpunk nie, nie jest sławny z tym, jak żyje, tylko tym, jak umiera, to zaczynasz rozumieć, że serial się skończy kiepsko dla wszystkich, ale kiedy on się kończy, to zaczynasz jakby pojmować i oni wszyscy chyba zaczynają pojmować, że giną bez sensu, bo większość z nich próbuje ocalić kogoś innego i w ten sposób ginie i... <grym> Lucy wpada w kłopoty i odkrywa się, próbując e, uratować Davida. David umiera, poświęca się, próbując uratować Lucy. Rebeka ginie, poświęcając się dla nich również. Więc oni wszyscy umierają tak naprawdę bez sensu. I zaczynasz, kiedy jest zakończenie, zaczynasz rozumieć, że tak po prostu działa ten świat i tak działa on dla wszystkich młodych ludzi w tym świecie, którzy są złapani w tą pułapkę wiesz, tego życia. I to jest dla mnie takie przegnębiające. No, jeżeli spojrzysz na to, że to jest ultra nihilizm, nie? Ostatecznie życie nie ma sensu, ty mu nadajesz sens. I no, my mieliśmy taki motyw w, w połowie serialu w ogóle, jak oni dostali te pieniądze za te swoje jakieś akcje i mówimy na zasadzie, no dobra, no i co oni robią z tymi pieniędzmi? Na zasadzie mają jakiś cel, czy po prostu wykorzystują je, żeby kupić nowe wszczepy, żeby dalej biegać? No. Mówimy na to, że to jest ich cel. Tak, no David się tak nakręcał, że coraz więcej i więcej. Tak się zastanawiałeś, w którym momencie zamierza przestać i wychodziło na to, że nie zamierzał, chciał się po prostu zajechać do końca. No i te autodestrukcyjne klimaty, te autodestrukcyjne klimaty gdzieś tam się przewijają przez cały serial. Bardzo ciekawe jest to, bo to mi, wiesz, jeżeli spojrzysz na to szerzej, to możesz to porównać do indoktrynacji wojennych, w których propagandą nakłaniasz młodych ludzi, żeby bohatersko zginęli za kraj, żeby da, bo ludzie po prostu bardzo desperacko pragną mieć sens życia. I jeśli no. im dasz sens życia, jeżeli to będzie rodzina, jeżeli to będzie hedonizm, jeżeli to będzie cokolwiek innego, to ludzie to łykną. Możesz to wtedy wykorzystać, zmonetyzować. Ciur. Podobnie korporacje, nie? które ujarzmiają inne wizje typu ambicja. W pewnym sensie sensie też przez to zakończenie ten serial, ten świat wydaje się taki bardzo pusty. Jest troszeczkę pusty. W sensie, jeśli oglądasz ten serial po tym, jak widziałeś Ghost in the Shell na przykład albo Akira, to ten świat jest dosyć pusty, ale oni oni bardzo mocno siedzą w tym, co nakreśliła gra jako jako realia. A gra Przez jest pusty... ograniczona trochę, nie? Przez pusty mam na myśli nie, nie pusty, jeśli chodzi o content, tylko pusty, jeśli chodzi o to, jakie są możliwości dla ciebie w tym świecie. Przez to, że te stawki są... Przez to, że nagle nie ma celu, bo to jest ten serial nie ma celu. To te bujanie się, odbijanie się od jednej rzeczy do drugiej sprawia, że trochę tej fabuły nie ma. Oni po prostu w losowych momentach robią głupie rzeczy i giną. Trochę mi to przypomina taką sesję, w której taką RPG, w której idą gdzieś i nagle wdają się w bójkę i nagle przypadkowo ginie ktoś, bo po prostu są blisko niebezpieczeństwa. W przyrównaniu z Ghost in the Shellem, gdzie masz jakieś zewnętrzne zagrożenie, które spaja ci całą grupę, to. To jest też bardzo ciekawy eksperyment samego tych Edgerunersów, że brak celu, brak jakiegoś głównego antagonisty czy coś takiego sprawia, że brak jakiejś ucieczki, brak jakiejś walki sprawia, że ten serial naprawdę jest, no jakby to to mi tworzy to uczucie tej pustki. Tak, albo w ogóle to jest taki serial, gdzie antagoniści są jakby poza zasięgiem głównych bohaterów i 
co najwyżej może udać im się zemścić na fikserze, który ich wyruchał, ale tak naprawdę ludzie, którzy zrobili orkiestrację wszystkiego, są poza ich zasięgiem zupełnie, nie? I to, co mogą zrobić, to zostać rozjebani przez Adama Smashera na koniec. No, jak się pojawił ten Adam Smasher, nie? To ja tak mówili, spoiler, gra jest przed, w sensie serial jest przed grą, ewidentnie, więc Adam Smasher przeżywa, nie? Tak. Jakby pojawia się w grze. Ale to fajnie napędzało też właśnie cały klimat. Nie wiem, jest to, uważam, że Cyberpunk Runners jest świetnym jest świetną rzeczą osadzoną bardzo mocno i wiernie w realiach gry i świetnie się to trzyma wszystko kupy. Bardzo, bardzo jest to fajna rzecz. Myślę, że mogliby mieć więcej. <grych> CD Projekt ponoć... Były wywiady, gdzie mówili, że planują więcej rzeczy związanych z cyberpunkiem jeszcze. Nie wiadomo, czy więcej anime, ale... Ale to było super udane. Fajnie, mm. fajnie, fajnie się bawiłem, Mateusz. Mm. Szkoda, że nie było żadnej pozytywnej rzeczy w środku. Muzyka jest zajebista w ogóle. Bardzo polecam znaleźć playlistę na Spotify związaną z serialem. Większość kawałków jest naprawdę fajna. Mi się podobało to, że nie było pozytywnej rzeczy w środku. Eee... Mm. Mi się podobało, że nie było żadnej pozytywnej rzeczy w środku, bo to i coraz z każdym odcinkiem coraz bardziej cię to wrzuca w taki nihilizm, w którym ty musisz nadać jakiś ten, nie? jakiś temat. Ja też miałem coś takiego, że no, ci ludzie są tak zagubieni, bardzo, bardzo, bardzo wątek tej Lucy był dla mnie taki bardzo odjechany, nie? bo wszyscy ci ludzie wydali mi, wydawali mi się bardzo zagubieni do tego stopnia, że jeżeli ktokolwiek miał jakieś marzenie, to ludzie się podpinali pod to marzenie. Tak, tak było z nią przecież. O, i patrz, no ale patrzysz na tego Davida, nie? I mówisz ostatecznie, David, kurwa, twoim jedynym celem jest wzięcie, jest robienie czegoś dla jakiejś losowej dziewczyny, która cię jeszcze, nie wiem, wystawiła wcześniej. Ogarnij się, nie? Zbuduj jakiś system wartości, który jest niezależny od osób trzecich. No tak, tylko on trochę nie miał, właśnie tak jak mówiliśmy, on nie miał opcji. To co, jeśli oni, oni byli razem tak naprawdę przez cały serial i gdyby chcieli żyć razem szczęśliwi, to musieliby znaleźć pracę na targu ryb na przykład i żyć za gównianą kasę w gównianym mieszkaniu komunalnym pewnie, nie? A zaznali trochę lepszego życia i nie chcieli pewnie wracać do tego. To jest ten motyw, gdzie mogą pchać, mogą pchać tylko do przodu, aż zginą robiąc to, co robią. Także to jest też jakby smutek tego świata, w który jest zarysowany tam. Nie widziałem Black Lagoon ciągle. Wiem, że jest fajny. No nie wiem, czy warto polecać serial ludziom, którzy nas słuchają, bo jeśli ktoś nie uciekł wcześniej, to teraz na spoilerach zostali tylko o ludzie, którzy już go widzieli. Myślę, że, myślę, że prędzej możemy, zapy- możemy zapytać ludzi, żeby podesłali swoje przemyślenia na temat cyberpunka, czy jest coś, co byście na przykład co sami zobaczyliście, a chcielibyście się podzielić, jest jakiś temat, który, yy, który fajnie by było poruszyć w tym miejscu. Hmm. Sam, cyberpunk, sam cyberpunk, jeśli chodzi o kompozycję muzyki, wizualizacji, historii i jakiegoś feelingu, działa bardzo mocno. Podoba mi się, że jest to taka mocna kolaboracja ewidentnie pomiędzy właśnie 
wieloma komponentami i jest to coś bardzo wyjątkowego pod kątem całej kompozycji. Nie tylko, na przykład Panteon dla mnie jest ciekawy fabularnie. Wszystko inne w nim leży troszkę, nie? Fabularnie jest za to odjechany. W Cyberpunk jest mniej fabularnie zorientowany, a jest za to całym, jest bardzo impresjonistyczny, jeżeli dobrze mówię. Mam na myśli, wykorzy- mam na myśli budowanie konkretnego odczucia i konkretnych emocji. Mhm. No jest tak, jest tak. Ja mam jedną... Uważam, że Cyberpunk mógł być lepszy generalnie też. Jest jedna rzecz, która w sensie on jest fajny, bo on jest krótki i on się nie rozlewa za dużo na boki, co jest zaletą. Ale nie mogę się oprzeć wrażeniu, że gdyby on miał 15 odcinków, a nie 10 i dostałbyś wątek osoby, która żyje w zupełnie innym stylu niż pozostali, to moglibyśmy dostać trochę większy, szerszy no, to byś dostał bibopa. To byś dostał bibopa, byś no miał tak. sytuację, w której jakbyś, byś dostał sytuację, że masz takie jak było w bibopie, że pokazywali ci na przykład tą trakerkę, e, która tym, tą intergalaktyczną trakerkę, która jeździ pomiędzy planetami i ma tego kota i tam robi zakłady, jak się nazywa. Tak. Albo masz, jak on robi śledztwo i chodzi po tych różnych sprzestoiskach. Mhm. I wszyscy ludzie coś mówią. No to to jest, to Bebop miał mm, odjechane wizję nihilizmu. Bo on też miał podobny motyw, tylko tam byli ludzie zawieszeni w, w nierobieniu niczego, nie? Mm. Nie, tylko mówię, że to byłoby, moim zdaniem zrobiłoby to większy, lepszy serial, ale to nie jest jakby okrojenie tych rzeczy, żeby zrobić coś bardziej zwięzłego i krótszego i skupić się na czymś, to nie jest wada, więc, więc też mhm. ciężko mi to zarzucić. Jest, jest dobrze. No możliwe, zrobią, możliwe, że zrobią cyberpunk dwukropek coś innego, nie? Pewnie. To nie, byłoby fajnie. Byłoby fajnie. Nie wiem, jak duże są szanse, żeby na przykład mieć współpracę z tym samym studiem, bo to studio animacji jest bardzo... To jest jedno z, wiek- z takich, wiesz, bardziej zajebistych studiów animacji, bardziej charakterystycznych w Japonii, więc nie wiem, jaka jest szansa, że będą brali to samo zlecenie znowu, czy nie będą robili czegoś innego, ale... Ciężko powiedzieć. Trzeba, trzeba zobaczyć. Ciężko powiedzieć. Galen pisze też, że mówi, bardzo spoko było to, że dość szybko ustanowili śmiertelność postaci z ekipy głównego bohatera. Ja też uważam, że pokazanie, że ludzie będą umierać od początku jest dobrym z dobrym, dobrym narzędziem. Tak, oni się sypią gęsto, jakby no, jak to się nazywa, no plot armor for anyone. <laughs> o, dobra. Dobra, Mateusz, musimy chyba kończyć. Pogadaliśmy o cyberpunku, co mieliśmy pogadać. Cieszę się, że tobie również się podobał, zwłaszcza, że jest to anime. Wiem, że jest to anime, które jest bardziej jakby zachodnie w, w klimacie, ale wciąż jakby Cieszę się, cieszę się, że ci weszło. No, cieszę się, że, cieszę się, że tobie weszło. Fajnie, że można było, fajnie było, że można było pogadać. Jestem ciekaw, czy... No, wydaje mi się, że po takim sukcesie trochę widzę już coś takiego. Jest jakiś cyberpunk Phoenix program? Dwójkę robią na pewno. DLC wychodzi za chwilę. drugiego. Jest to jakiś short, ale to jest akcja. To jest short... Yy... Okej, okay, dobra, to jest jakiś short 40-minutowy, promujący grę. Podejrzewam, że będą się pojawiać rzeczy. 
Pewnie. Wypuścili też podręcznik chyba. A, coś co mogę polecić w następnym odcinku. Jest bardzo śmieszne, stary. Dobra, to zapisz sobie. Jest A na dzisiaj będziemy nazywa kończyć. Reboot. I jest ten, opowiem, opowiem. A czy to jest ten stary reboot, który kocham? Czy nie, 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 nazywa się Reboot 2022. To jest o ekipie, która była w, w latach 2000, miała familię sitcom. I teraz A, sprowadzają przecież... ich po latach. Jest bardzo śmieszne. Kigan. Johnny Knoxville. Tak, Johnny Knoxville też. No wszyscy są zajebiście śmieszni i bardzo dobrze się był. Ten serial jest bardzo ciekawy, komediowo zrobiony, bo jest bardzo gęsty. Jak oglądałem go i potem włączyliśmy inny serial komediowy, to mieliśmy wyłączyć ten drugi. To było bardzo śmieszne, że mówimy, mówimy ten, jest, ten, ten nowy serial komediowy jest nudny, nie będziemy go oglądać, w ogóle, w ogóle się nie śmiejemy, nie? To faktycznie. Dobra, to o tym w przyszłym tygodniu, a na dzisiaj będziemy kończyć, ponieważ ja nie wyrobię się z odbiorem mojego dziecka. To był 271 odcinek podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia i z Warszawy mówili do Was Konrad Okoński, fan swojej klawiatury. I Mateusz Żarkowski, może niski, ale za to gruby. Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl ukośnik Inside Baseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibepodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.coco.maupa.gmail.com Inside Baseball jest produkcją studia CocoArt. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com